1: Max, ich werde mich heute weit aus dem Grenzen lehnen. Ich werde sagen, dies hier wird die perfekte Folge. Die Technik haut hin, das Thema ist großartig, das Kapitel ist gut und wir sind richtig on fire und ich sage, das hier, das hier wird die Folge sein, die man noch in zehn Jahren sagt, du, also dieser tollkühne Podcast, hör dir mal diese Folge an. Stimme ich zu, wird's
2: wirklich. Ja, ja. Na, also, also es wird die Folge. Ja, ich, kann nicht, ich kann nicht widersprechen. Außer dass der einzige Stolperstein, den wir uns selber hier in den Weg legen könnten, ist, dass wir ein, zwei Neuerungen geplant haben. Und wenn die allen überhaupt nicht gefallen, dann äh, wird es so das Gegenteil davon. Ja, okay, dann, dann wird es vielleicht die Hassfolge. Ich glaube aber, es wird gut, weil wir haben schon auf Instagram sehr viel positives Feedback bekommen. Und für alle, die nicht wissen, wovon ich jetzt spreche, sage ich nur mal schnell vorab, wir haben uns ein paar Gedanken zu dem Fragensticker gemacht. Sowohl im Discord wie auf Instagram. Und ich hatte da schon eine Story zu gepostet vor ein paar Tagen, in der ich schon erklärt habe, also wir möchten das ein wenig umgestalten. Wir möchten, dass es im Fragensticker wieder mehr um das Kapitel selber geht. Einfach weil ähm, die, ich sag mal, alles was off-topic war, das hat uns immer gut gefallen. Das ist auch hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung gehabt, aber das ist einfach zu viel geworden in den letzten Kapiteln. Gerade ja. im Hobbit hat man es halt gemerkt, die Kapitel sind relativ kurz, da ist, hat man oft nicht so viel zu besprechen und die Fragen, die zum Kapitel kamen, waren dann oft schon beantwortet während der Besprechung und dann blieben halt nur die, ähm, die Grüße und Anmerkungen und ähm, Quatsch und Tratsch, sage ich mal, der zwar erheiternd ist, aber doch, wie gesagt, eben off-topic und wir haben uns überlegt, wir machen das ein wenig anders, wir heute, also die diese Folge wird es mal testweise keine richtige Frage-Antwort-Runde geben, sondern wir haben euch dazu aufgefordert, uns wirklich nur kapitelbezogene Fragen zu schicken. Und ich habe die mal vorher ein wenig durchgescoutet. Und wir werden die in die Kapitelbesprechung mit einbinden. Wir werden auch nicht jeden, der die Frage gestellt hat, immer namentlich erwähnen. Also weil es halt sehr oft vorkommt, dass wir dieselbe Frage, gerade bei dieser Woche war das extrem bei ein, zwei Fragen, von fünf, sechs Leuten gestellt bekommen. Und dann in der ähm, Besprechung, den, die Namen alle runterzubrettern, haben wir jetzt gerade noch vor der Folge gesprochen, würde auch ein wenig den Fluss einfach unterbrechen. Wir möchten, dass das so natürlich wie möglich in die Besprechung mit reingebaut wird, eingebaut wird und eure Fragen damit beantwortet werden. Aber es läuft eben nicht mehr auf dieses, wir lesen den Namen und dann wortwörtlich die Frage vor, sondern wir binden das einfach ein bisschen mehr mit ein. Also ich in dem Fall. Das probieren wir diese Woche mal aus. Ihr könnt uns gerne dann auch Feedback da lassen, wie ihr das gefunden habt oder ob ihr sagt, na, ich finde aber diese persönliche Erwähnung mit der Frage wichtig oder mir waren diese Off-Topic-Fragen sehr, sehr wichtig. Ähm, dann können wir uns überlegen, wie wir das gestalten. Vielleicht ist ja auch die Mehrheitsmeinung ohnehin, dass sie sagen, das war jetzt viel besser so, weil bisher, wie gesagt, das Feedback auf Instagram, als wir das angekündigt hatten, war schon mal sehr positiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also lass uns das auf jeden Fall so mal so ausprobieren und wir schauen einfach mal, wie das ankommt und einfach um den Fokus wieder mehr aufs Kapitel zu legen, weil die, das Verhältnis hat irgendwie nicht mehr gestimmt. Ne? Also Kapitel war eine halbe Stunde und die Folge ging dann trotzdem noch eine Stunde und das ist dann ja genau also so gern ich das alles irgendwie mag und aber
2: es ist ein bisschen aus dem Verhältnis geraten. Ja, ja. Deswegen also seid bitte nicht äh, traurig, wenn diese Woche dann mal eine Frage von uns einfach quasi ignoriert wurde. Die wird dann vielleicht sogar. Also wir haben auch eine Was wäre wenn Frage bekommen. Die habe ich auf die habe ich notiert für die Was wäre wenn Hobbit Folgen. Um, und ja, es kommt auch noch die zweite, was wäre, wenn Herr-der-Ringe-Folge irgendwann, <lacht> <lacht> Nein, wir haben da eben noch drüber gesprochen, ja. also um, seid unbesorgt, es ist nicht vergessen, wir lesen das auch, aber wenn ihr um, Sachen wissen möchtet oder Fragen habt, die nicht zum Kapitel passen, könnt ihr uns die auch jederzeit bei Insta oder Discord einfach so schreiben und wir antworten dann entweder da oder sparen uns das auf für Q&A-Runden oder ähnliches.
1: Und auch Grüße und sowas irgendwie oder so persönliche Nachrichten an uns, am besten einfach per direkter Nachricht. Im Discord oder bei Instagram. Ich werde da heute auch mich nochmal ransetzen. Wir haben ganz viele offene Nachrichten und dann noch ein paar beantworten und so. Und dann, das machen wir ja immer regelmäßig. Also wir versuchen immer allen zu antworten, die uns irgendwie
2: schreiben. Genau, also es dauert manchmal ein bisschen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen mich nochmal hingesetzt, aber ein paar sind noch offen, wie du sagst. Aber wir sind da hinterher. Also, das nur so zum Einstand. Ich würde sagen, damit äh, springen wir jetzt auch direkt ins Kapitel, denn ich freue mich schon sehr. Mal noch,
1: drauf. Lass uns nochmal Entschuldigung sagen für die letzte Woche. Also da war wirklich der, der Technik-Teufel ah, ja, im furchtbar. Haus. Also und ja, falls es also euch
2: tröstet, ähm, wir waren mindestens genauso genervt davon wie ihr, weil wir haben für die anderthalb Stunden Folge vier Stunden aufnehmen müssen.
1: Ja, es war richtig. Also das war, so schlimm war es noch nie. Deswegen wird dies hier, dies hier
2: wird die perfekte Tollkühn-Folge. Max, lass uns damit anfangen. Lass uns. Jetzt so richtig. Genau. Also wir sagen Entschuldigung und fangen jetzt mit der Wiedergutmachung an. Mit dem nächsten Kapitel im Hobbit mit Rätseln im Dunkeln. Und ich habe ja letzte oh, Woche schon ja. angekündigt, also ich glaube, dass dir dieses Kapitel sehr gut gefallen wird. Oh Hatte ja. Ich recht? Max, ich muss gleich, ich muss im Vorhinein gleich sagen,
1: das hat sich jetzt wieder mehr nach Herr der Ringe angeführt als Hobbit. Okay. Hm. Also ich fand so vom Lesen, es ist nicht mehr dieses. Äh, dieses Hobbit-artige, ach ja, und dann war hier und da, sondern hier passiert richtig was, hier ist richtig Fantasy und natürlich Gollum und der Ring und äh, mit, gerade mit dem, mit dem Hintergrund, was wir ja jetzt alles aus dem Herrn der Ringe schon wissen und so, also das war jetzt schon eher so Herr der Ringe für mich, also
2: ja. Wobei man ja sagen muss, dass, ähm, also in gewisser Hinsicht hat mich das Kapitel ein wenig an Elrons Rat erinnert, also vor Inwiefern? allem in der Hinsicht, dass es fast nur Dialog war. Okay, stimmt, ja, ja. Und man aber trotzdem zwei so ganz gegensätzliche Charaktere hat, die allein durch die Art, wie sie sprechen. Also man bräuchte in dem Kapitel gar nicht dazu schreiben, wer was sagt. Logischerweise. Ja. Also. ja. Ähm, Gerade Gollum ist ja sehr eingängig. Aber du merkst halt in deren ganzen Art diese unterschiedlichen Charaktere von den beiden. Und ähm, ich finde diese Interaktion einfach total super.
1: Und vor allen Dingen war auch das erste Mal so richtig Spannung. Ja. Und, und, und Bilbo hat mal ein bisschen mehr Gesicht bekommen und so. Also der ist ein bisschen tiefgründiger geworden. Gerade an manchen Stellen dann, wenn es um, um das Mitleid mit Gollum geht und so. Und äh, ja, es, es hat mir an, an, aus vielen Gründen sehr, sehr gut gefallen.
2: Wusstest du, dass dieses Kapitel zwei Versionen hat? Okay. Also inwiefern okay. es wurde, es gab bei der ersten Veröffentlichung vom Hobbit, war das ein war der Inhalt ähm, nicht ganz anders, aber an entscheidender Stelle anders. Und okay. in, der, ähm, in der zweiten Edition von 1951 wurde das Kapitel, ähm, ja, Tolkien hat das grundlegend überarbeitet, um es an den, ähm, Herr der, also um es um den Herr der Ringe quasi besser vorzubereiten. Ah,
1: okay. Mhm.
2: Ähm, ich überlege gerade, sollen wir das einfach am Ende nochmal ranpacken, die alternative Version, oder im Vorfeld? Na, dann lass ich jetzt direkt okay. fertig machen. Ja. Es ist, ähm, also der größte Unterschied eigentlich ist, dass in der Originalversion, also in der ersten Edition, wetten sie nicht darum, dass Gollum Bilbo den Ausgang zeigt, sondern sie wetten von vornherein darum, dass ähm, Bilbo entweder gefressen wird oder Gollum ihm ein Geschenk macht. Ah, okay. Also quasi den Ring. Und mhm. Gollum kann dann den Ring natürlich nicht finden, also die Rätsel und so, das ist alles gleich. Und äh, verzweifelt da auch völlig. Und Bilbo findet dann auch heraus, was es mit dem Ring auf sich hat, den er ja bereits gefunden hat. Also Bilbo mhm. findet den Ring auch an derselben Stelle. Und er erfährt dann auch von Gollum, dass, ähm, dass Gollum sehr viel... Äh, also er, er erfährt von Gollum alles über den Ring. dass das ein Geschenk war, dass er ihm hilft, dass er ihn unsichtbar machen kann. Das es das Einzige, was ähm, er hätte Fro äh, Frodo, was er hätte Bilbo geben können. Und er ist dann auch... Gollum ist dann auch total niedergeschlagen und bietet äh, Bilbo noch an, dass er eben stattdessen Fische fängt und der entschuldigt sich tausendmal und kommt dann schlussendlich darauf, dass er eben stattdessen den Ausgang zeigen kann. Oder Bilbo kommt da, glaube ich, drauf. Weil Bilbo denkt sich so, ja gut, den Ring habe ich jetzt eh schon. Ähm, und naja, Gollum soll nicht so verzagt sein, weil er hätte den Ring ja eh abgeben müssen jetzt und dann soll er ihm stattdessen den Ausgang zeigen. Und das macht Gollum dann auch und so trennen die beiden sich dann. Und du merkst natürlich, dass in dieser Version Gollum zum einen sehr viel netter ist, Schon, ja. Ähm, und überhaupt nicht diesen Raum lässt Dafür, dass äh, Der Ring quasi ähm, Dass ihm der Ring so wichtig ist Dass er dafür morden würde In der zweiten Version ist er ja so Da würde er niemals den Ring verwetten Im Gegenteil, so als er herausfindet Dass Bilbo den Ring hat, da rastet er ja Völlig aus und lässt Alle, alle Vorsicht und auch alle ähm, je Jedes letzte bisschen Ehre in, Das er noch in diesem Spiel hatte Auch komplett fahren zum Schluss, ne ja, wir brauchen ja auch diesen Hass auf Beutlin, ja. ne Also der ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen natürlich auch ähm, dieses Mitleid, das äh, Bilbo mit Bestimmt. Gollum hat. Ja, ja. Also Gollum ist in der überarbeiteten Version eine viel dunklere Kreatur, wo man diesen Einfluss vom Ring, den Tolkien ja hinterher dann erst festgelegt hat, den bemerkt man dann viel mehr in der zweiten Version. Also es das das passt zum Herrn der Ringe einfach viel, viel besser. Von daher fand ich die Überarbeitung auch gut. Ich habe auch die Ursprungsversion nie gelesen, weil ja ähm, ja.
1: ja, Ja, stimmt. Das ist ja einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, was den Herrn der Ringe einfach auch angeht. Genau.
2: Ne? Also, da, das
1: muss man dann ja irgendwie ein bisschen anpassen, damit es zusammen
2: Also, und geht. Bevor, jetzt, bevor jetzt alle Sätze mit nie gelesen, meine ich halt als Kind nicht erst gelesen. Das war schon die überarbeitete Version. Ich habe es natürlich dann ja. Mal nachgelesen. <lacht> ähm, ja, da hat, ähm, da war Peony auch übrigens. Ähm, groß an der Stelle ganz äh, interessiert dran, wie uns das gefällt. Vor allem hat sie uns nochmal darauf aufmerksam gemacht. Ähm, Fragezeichen, das ist ja, ähm, das Tolkien baut das ja sogar. Du wirst dich vielleicht erinnern, im Rat von Elrond unter anderem mit ein, dass Bilbo im Rat sagt, dass er das ja mal schon mal anders erzählt hat. Die Geschichte, wie mhm. er in den Ring kam
1: Ah, ja, da hätte ich eh noch gefragt, weil ich hatte nicht mehr richtig im Kopf wie, weil, also ich hatte eben im Kopf dass Bilbo ja eigentlich eine andere Geschichte auch mal erzählt hat, also dass, dass er irgendwie gelogen hat an manchen Punkten Genau, und, dann und ist das, es ist, quasi das ist so so diese Bearbeitung quasi, also dieses ah. Bilbo
2: hat quasi am Anfang Gollum netter dargestellt als es ist und hat quasi seinen Besitzanspruch an den Ring damit gerechtfertigt, dass er ihn nicht gestohlen hat, sondern dass er ihn gewonnen hat und in ah. Wahrheit hat er ihn ja quasi einfach nur gefunden und gestohlen, ne? Also. Ah, ich verstehe. Das ist ja, ja Meta-Meta. Ja, das ist, das ist, äh, da muss man erstmal äh, drüber nachdenken und das muss man erstmal verstehen, ich aber dann finde ich es eigentlich ziemlich großartig. Okay, das ist, ja, das ist cool. Das mag ich. Ja. Ähm, unterstützt natürlich auch dieses Narrativ einfach, dass Bilbo der ist, der hier die Geschichte erzählt. Das ist ja, ja. auch, da hat der namenlose Historiker mich in einer. Längeren Sprachnachricht nochmal drauf hingewiesen. Das ist ja auch im Grunde der, ähm, der Knackpunkt, warum man eigentlich die ganzen Geschichten vom Hobbit so erklären kann. Bilbo erzählt, das er hat das Buch geschrieben für Hobbit-Kinder. So, wenn man ja. wirklich eine, ähm, ich sag mal, in Universe-Erklärung dafür haben will, warum da vieles so anders ist. Die Trolle haben sich dann vielleicht auch gar nicht so unterhalten, sondern Bilbo hat das dann einfach ausgeschmückt und ja. Deswegen wirkt das Kapitel vielleicht auch wieder mehr wie Herr der Ringe, weil er hier dann am Ende in der überarbeiteten Version auch mal wirklich die reine Wahrheit niederschreiben musste.
1: Eben, ja, ja. Und auch diese Bezüge dann darauf, ja, es gibt einen diesen diesen Meister der Ringe und eben solche Sachen. Das ist alles so,
2: so nochmal ein Level drüber als das, was bisher so der Hobbit ja. ist. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Bilbo so, oder Frodo vielleicht mit Bilbo zusammen. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so passiert, aber ich könnte es mir gut vorstellen, wie sie dann am Ende noch mal das Buch nehmen und dieses Kapitel quasi rausstreichen und überarbeiten. Oder Bilbo macht das ja. während seiner Zeit in Bruchtal noch alleine, ähm, einfach weil er die Dinge dann doch zum Ende seines Lebens ja noch mal klarstellen wollte.
1: Ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob Tolkien das gefallen hätte, dass die beiden das noch mal so überarbeiten und was Eigenes draus
2: machen. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Nein, nein, nein. Okay. Ja, ja, besser, besser ist <lacht> es. Besser ist es. Ist ja. Das. ja, aber das, das sitzt nur, tief. Das nur zu diesen beiden. Ähm, Version, ich finde das ist ganz spannend Das war auch eine der größten Überarbeitungen ähm, Im Hobbit Also die einzige, wo wirklich das Kapitel So grundlegend geändert wurde Dann bilde ich mir jetzt
1: Einfach ein, dass ich es also, Gespürt habe, dass das Kapitel anders ist als
2: die, die wir Vorher gelesen haben Es ist auch anders, also Ja, es ist wirklich Es ist schon. Es ist ja auch ein ganz anderer Ton, es ist ja auch Viel gruseliger Eben, also stellenweise ist es schon ganz schön düster ja, also auch die, allein die Erzählung von Gollum, wie er sich dann ab und zu einen Ork schnappt und den verspeist ja. und so. Das ist schon, ja. ja. Komm,
1: wir stürzen uns stürzen rein ins wir uns Kapitel. Mal rein. Ja. Wir, wir sind ja im Kapitel 4, also das ist jetzt Kapitel 5, im Kapitel 4 sind wir mit Cliffhanger hängen geblieben. Ja. Bilbo ist nämlich ohnmächtig geworden. Keine Zwerge, keine Orks, kein Gandalf. So wacht er jetzt auf, mitten im Dunkeln, kann nicht sehen, weil es dunkel ist. <lacht> ja, und er kriecht umher und tastet umher. No? Ja. Und dann, und dann kommt so ganz unscheinbar kommt dann schon diese große Stelle äh, der Mittelerde Geschichte. Also einfach so aus dem Nichts. Ich zitiere Bis seine Hand am Boden plötzlich auf etwas traf, das sich wie ein kleiner Ring aus kaltem Metall anfühlte. Das war ein Wendepunkt in seinem Leben, aber er wusste es nicht. Ja. Steht da einfach mal so. Ja,
2: wusste er wirklich noch nicht, was das auslösen sollte, dass er da diesen Ring findet.
1: Ja, ich war überrascht, dass das wirklich jetzt einfach so am Anfang des Kapitels so passiert und ja, er findet halt einen Ring und steckt ihn ein. Also das war ich so, okay, krass, also das ist ja der Ring, das wusste ich ja schon. Ja. Also das Wissen, das Wissen habe ich ja schon und dann, okay, ja, er steckt ihn dann ja auch einfach ein und äh, wünscht sich wieder nach Hause und alles ist irgendwie so, wie es die ganze Zeit schon war. Er fragt sich, warum die Zwerge ihn dann zurückgelassen haben oder warum die Orks ihn nicht mitgenommen haben und dann sucht er seine Pfeife, cool, die ist noch da,
2: dann sucht er sich Tabak, oh, den hat er auch das noch. Das ist übrigens eine ganz süße Stelle, also, wie er dann ist selber so gut, beruhigt ja. ist und er so, aber ich habe keine Streichholz mehr, Mist.
1: Ja, aber keine Streichholz. Mhm. Ja, aber vielleicht ist es dann an dieser Stelle auch gut, dass er kein Streichholz gefunden hat, denn sonst hätte man ihn vielleicht gesehen oder diesen, diesen äh, Duft von verbrannten Tabak gerochen und dann wären sie doch noch auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Aber, also... Dafür, dass es halt irgendwie die Stelle so im Hobbit ist, die für spätere Momente so wichtig ist. Also der Ring wird gefunden. Es ist so, ja, also er tastet umher, findet einen Ring und steckt ihn sich in die Tasche.
2: Wir wurden übrigens auch gefragt um, von guten Simon, ob wir, ob da ähm, Eru Illuvata, also der allmächtige Gott quasi, eingegriffen hat, dass Bilbo den Ring findet. Ja. Es ist natürlich immer schwierig. Es ist halt Schicksal, dass Bilbo den Ring findet, könnte man sagen. Ja, weil Zufälle gibt es in Mittelerde nicht. Das, ja. das, ist,
1: das ist ja. Ne? Es ist
2: halt allgemein, es ist natürlich immer schwer. Wir hatten das Thema mit der Göttlichkeit ja schon. Wenn du einen allwissenden, allmächtigen Gott hast, dann kann er ja eigentlich nicht irgendwas erschaffen. Ähm, sei es jetzt durch Gesang oder durch eine andere Art. Wir kommen ja nochmal zu der Entstehungsgeschichte von ähm, Ada, ohne dass er weiß, wie am Ende alles ausgeht. So. Ja. Und natürlich, aber ich. Denke nicht, dass das hier einer dieser direkten Eingriffe war, wo man sagt, dass wo zum Beispiel vermutet wird, wie bei Gollum, den er dann am Ende reingeschubst hat, mhm. oder bei Gandalf, den er zurückgeschickt hat. Vor allem, weil es wird ja wahrscheinlich eher der Ring selber gewesen sein, der gespürt das, hat, das, ja. so, oh, mhm. hier ist meine, ich merke hier so ein bisschen Radau, Zwerge, Hobbits, ach ja, ich ich gleite, Bilbo, äh, Bilbo, ich gleite Gollum mal aus der Tasche und da findet mich schon irgendwer.
1: Ja, das war auch mein Verdacht so, weil das spielt ja nachher nochmal eine Rolle, ganz am Ende, wenn äh, äh, Bilbo dann auf die Orks nochmal trifft und dann so merkt, oh, ich habe den Ring gar nicht mehr am Finger, also man merkt schon auch, dass der Ring so ein kleines Eigenleben hat und da hätte ich jetzt auch drauf getippt, weil Gollum, der regt sich ja nachher noch so auf und denkt, oh Gott, wo könnte ihr ihn nur verloren haben und ich glaube, es ist eher so der Ring, der hier sein, sein, seinem eigenen Schicksal so ein bisschen auf die
2: Sprünge hilft. Ja. Ja, aber auf jeden Fall weiß Bilbo jetzt noch nicht, was er da in der Hand hat.
1: Aber wir finden jetzt heraus, was es mit seinem Schwertchen auf sich hat.
2: Ja, das ist nämlich auch, ähm, weil zwischen den ganzen Berühmtheiten an Schwertern, die hier äh, präsentiert wurden, ja. wurde Bilbos Schwert gar nicht beachtet und er hat sogar so versteckt, dass nicht mal die Orkes es beachtet haben. Und jetzt merkt er aber, Mensch, das schimmert ja auch blau, das muss auch aus Gondolin sein. Oder zumindest auch ist ein Elbenschwert. Genau, ist offenbar eine Elbenklinge, ja. Und er ist auch ein bisschen stolz darauf, dass er jetzt so ein Schwert bei sich trägt, ne? Und ich glaube, sowas, ähm, also Bilbo wird in dem Kapitel ja schon auch mutiger. Ja. Es kann so ein bisschen der Mut der Verzweiflung sein, weil er hat ja keine andere Möglichkeit. Aber vielleicht ist es auch ein wenig dieses, er hat dieses Schwert. Für ihn ist es ja ein Schwert. Und er weiß auch, was die, Schwert, was die Waffen, die anderen für einen Eindruck auf die Orks gemacht haben. Ich glaube schon, dass einen sowas bestärken kann. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, und vor allen Dingen, er sieht ja die Hand vor Augen, nicht? Und hat jetzt
1: halt so eine kleine, kleine Taschenlampe in der Hand. Ne? Also ist natürlich auch nicht äh, unpraktisch. Zumindest eine ja. kleine Lichtquelle. Ja. Ja. Aber gut, wir stolpern weiter durch die Dunkelheit, auch wenn es jetzt ein bisschen erleuchtet ist. Und äh, ähm, Tolkien sagt. Ja. ja, ja, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Sag du es ruhig. Achso, Tolkien merkt dann noch kurz an: also, Bilbo ist ja zum Glück ein Hobbit. Und Hobbits kennen sich unter der Erde eh ganz gut aus. Und da sind dann noch so kleine äh, Fun Facts, will ich mal nennen. Also es wird so be bemerkt, dann die erholen sich von Wunden schneller. Also die haben gutes Heilfleisch, wie es scheint. Mm -hmm. Und einen herausragenden Richtungssinn.
2: Ja, Das fand ich schön. Das Also noch, noch mal ein paar, so, paar Hobbit-Facts. Herausragender Richtungssinn. Ich glaube, genau so heißt der Vortalent DSA. ESA. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> nee, der heißt, glaube ich, sogar nur Richtungssinn. Ja, aber ähm, es ist schön, wenn die Hobbits hier ein wenig ähm, Charakterisierung noch bekommen. Ja. Über das hinaus, dass sie einfach kleine Menschen sind. Und diese Zähigkeit ist ja auch mal wirklich ein positives äh, Trade, sag ich mal. Also, das Auf jeden Fall, ja, ja. passt ja auch Auf zu ja. dem, dass sie sich dem Bösen so gut widersetzen können. Also diesen bösen Stimmt. Einfluss. Ja. Ja, und Bilbo jedenfalls tastet da umher. Er geht und geht und er wird müder und müder. Und irgendwann platscht er ohne Vorwarnung ins Wasser. Ja. Uff, steht bei mir. Uff, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> habe ich gar nicht herausgeschrieben, ob da bei mir auch Uff steht. Aber irgendwas steht das da ist auch. schön schön. Äh, patschte er ins Wasser. Uff. Ja, Uff kann man wirklich ja. sagen, denn es ist nicht einfach nur eine Pfütze. Ähm, es ist ein unterirdischer See. Ja. Also in diesem See lebt jemand. Wer lebt Ach, ich habe mich,
1: ich, ich hab mich drauf gefreut.
2: Ja, Ich, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich meine, du, Der gute Gollum wohnt da nämlich. Du kanntest ja, du wusstest ja schon so grob, dass das mit den Rätseln kommt, oder? Vor dem Hobbit. Ja, ja, ja. Ja, Ja, ja Gollum wohnt da.
1: Ja. Also Bilbo hat ja erst ein bisschen Angst vor dem Wasser. ne? Also er ist ein, er ist ein Hobbit, die trauen sich eh nicht ins Wasser. Die haben mit Flüssen und Seen nichts am Hut. Ja. Er kann nicht schwimmen. Und außerdem glaubt er, dass da eben auch fiese Tiere drin leben. Irgendwelche Fische mit Glotzaugen, die schon seit äh, Jahrtausenden, Hunderten hier leben und irgendwie...
2: Sich an das wenige Licht gewöhnt haben. Ach, Fische und können aber auch. Also, ich finde, so ein großer Fisch ist schon gruselig, wenn du da ins Wasser musst. Einfach weil du halt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gehen würde, aber was ich an sowas, was ich an der Vorstellung wirklich gruselig und schlimm finde, du bist halt überhaupt nicht in deinem Element und die voll in ihrem. Und ja. oh, die sind so schnell und so glitschig und schauen und wenn man dann auch noch so klein ist wie so ein Hombit. Nee bin ich raus. Ich finde, das, das Schlimme ist halt, wenn du in einem See bist, der so ein bisschen trüberes
1: Wasser hat und irgendwas berührt dich am Bein. Ja. Oh, das finde ich, find ich schlimm. Ja.
2: Ekelisch. Ekelisch.
1: Oh ja. Aber da fand ich dann ganz spannend, Bilbo sinniert so ein bisschen über Evolutionstheorie, hatte ich, hatte, ich die, äh, hatte ich das Gefühl. Weil er denkt ja darüber nach, also die Fische, die leben hier schon so lang und die haben sich dann eben daran, an die Dunkelheit gewöhnt, indem sie immer größere Augen bekommen haben und ja, also hm. ein sehr wissenschaftlicher Hobbit. Ja, kluger Hobbit auch. kluger Hobbit. Aber ja, hier sind nicht nur Orkse und Fische, sondern eben auch Gollum. Ja. Und dann ist so ein, so ein kleiner Abschnitt, wo ein bisschen über ihn geredet wird. Äh, woher, woher er kommt, das weiß man nicht. Äh, was genau er ist, ist auch nicht bekannt. Man weiß nur, also da sind ja jetzt so spannende Sachen. Er paddelt in seinem Boot lautlos über den See. Mhm. Also Gollum fährt Boot und paddelt mit seinen Füßchen und äh, sucht eben nach Fischen, dass er eine Vorliebe für Fisch hat, das wissen wir ja oh, schon, ja. und guckt eben mit seinen großen Lampenaugen in seinem schmalen Gesicht, hält er eben Ausschau nach den Fischen oder eben nach Hobbits, die da am Ufer landen. Und dann eben auch, ne, du hast es vorhin schon erwähnt, er frisst manchmal sogar den ein oder anderen Ork, der sich da an das Flussufer äh, traut. Und äh, ja, er schnappt sich die von hinten, er wirkt sie und dann frisst er sie einfach auf.
2: Ist auch ja. unschön. Da wurden wir ja, übrigens fand ich das, gefragt, ähm, yeah. wie wir denken, dass Gollum äh, an ein Boot gekommen ist. Von Johanna kam die Frage auf Instagram. Und das möchte ich mal an dich weitergeben. Ja. Wie glaubst du, dass Gollum an das Boot gekommen ist?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde ihm jetzt nicht zutrauen, dass er es selbst gebaut hat, aber vielleicht lag es irgendwo bei den Orks rum, warum auch immer die Orks. Oder aber für mich, vielleicht ist es gar kein Boot, Boot sondern einfach, wir kennen es ja aus äh, dem Herrn der Ringe schon, dass er auf so einem Baumstamm irgendwie umhertreibt oh, oder sowas. Ja.
2: ja, das ist auch gut. Und das würde Bilbo dann trotzdem als Boot bezeichnen. Ähm, ja. Was ich gedacht hätte, wäre auch die, wär die Variante, dass es ähm, Orks in dem Stollen gibt und die Orks irgendwann angefangen haben, da zu fischen und so ein behelfsmäßiges Boot da eingelassen haben. Oh, und Kolum dann die mhm. ersten umgebracht hat und dann das Boot behalten hat und die Orks dann schon so, boah, nee, da schiffen wir nicht nochmal ein. Und wenn ja. da jetzt einer angelt, das kommt ja immer nochmal vor, dann eher so vom Rand aus und weil oft genug kommen die ja auch nicht zurück. Ja, stimmt, stimmt, ja. Das ist
1: auch eine gute Idee. Da fand ich das, da muss ich dann nochmal zitieren, weil, also... Die Orks trauen sich ja nicht mehr hin. Es sei denn, der Großork schickte sie. Manchmal hatte er, hatte er Appetit auf Fisch aus dem unterirdischen See und manchmal blieb der Fisch dann aus. Und auch der Fischer kam nicht wieder. Ja.
2: <lacht> und dann hat <lacht> Kolum wieder mal ein Leckerbissen gehabt. Ja, es ist wirklich ein düsteres Kapitel. Also Schon. Ja. In dem Kapitel werden ja auch sehr oft die, ähm, die Gollums Augen betont. Dass er so diese, diese Leuchteaugen hat, fast schon, fast schon Laternen- also hier ja. ne, ne, scheinwerfer sind, genau. Ja. Ähm, ist ganz spannend. Wurden wir auch gefragt, was es damit auf sich hat, weil das hat er ja im Herr der Ringe nicht gehabt. Wobei ich aber sagen muss, hat er nicht oder wurde es im Herr der Ringe einfach nur nicht so erwähnt, weil man Muss sich ja auch vorstellen. Die waren ja am Herrn der Ringe nie in einer Situation, wo es so abgrundtief dunkel ist wie jetzt in diesem unterirdischen Seebergkonstrukt. Da ist ja wirklich keiner großen Lichtquellen. Und wenn sich Gott ums Augen im Laufe der Jahrhunderte einfach weiterentwickelt haben, damit er da im Dunkeln sehen kann, dann fällt dir das natürlich da viel mehr auf. Und für die Erzählung im Herrn der Ringe war es dann vielleicht einfach nicht wichtig und nicht relevant und wird deswegen nicht erwähnt.
1: Und da würde dann vielleicht auch nochmal reinspielen, dass du eben sagst, diese Geschichte hat Bilbo geschrieben,
2: ne? mhm. also
1: das, da schmückt man das
2: natürlich auch noch ein Kommt bisschen Das auch raus, noch dazu, ich. klar. Ja. Ich meine, im Grunde, wenn er so reflektierende Katzenaugen hat, dann macht man da gerne mal äh, Scheinwerferaugen draus in so einer Geschichte. Eben,
1: ja, ja. Und
2: Also Katzenaugen im Dunkeln können schon gruselig sein. Das stimmt, ja. Wenn da so ein bisschen Licht
1: reinfällt, dann leuchten die auch, als, ja auch, als wären das sonst was. Aber ja, ja und wir erfahren auch, Gollum wohnt auf einer kleinen Steininsel im See. Ja und beobachtet von dort aus den guten Bilbo. Er kann Bilbo sehen, aber Bilbo sieht Gollum in diesem Moment noch nicht. Und da sitzt der gute Bilbo an seinem Üferchen und weiß nicht weiter und der Gollum schleicht sich an. Und ich mag einfach Gollums Sprechstimme hier im Hobbit genauso wie im Herr <lacht> der Ringe. Das ist einfach schön. Also die Dialoge, wie du eben sagst, ne? also man müsste nicht hinschreiben, das hat Gollum gesagt, das hat Bilbo gesagt, weil Spritz und spucke, mein Schatz, was für eine erstklassige Mahlzeit, wenigstens ein sa saftiger Bissen. Gollum. Mm. Also, ja, es ist halt einfach großartig.
2: Generell, und dann die Frage, die kam nämlich auch mehrmals im, äh, auf, wie findest du denn Gollum, und die, die hätte lustigerweise ich dir sogar auch einfach gestellt, wie gefällt dir denn Gollum in dem Kapitel im Vergleich zum Herrn der Ringe? Ähm, weiß ich, ich glaube gleich gut, also... Es ist mein Gollum, Hashtag mein Gollum. Es ist dein, also, also du hast nicht das Gefühl, oh, dieser Gollum ist aber ein gänzlich anderer oder so, weil ich finde auch, dass er dem schon, dass der dem eine sehr einheitliche Linie verpasst hat über die, über die Bücher hinweg. Also ist so ein bisschen vielleicht
1: eben dadurch, dass er, ähm, also im Herr der Ringe ist ja doch deutlich klar, dass er dann auch mal ein Hobbit war und einfach auch eine... eine in Anführungsstrichen menschliche Vergangenheit hat und hier ist er eher so ein bisschen Fabelwesen mäßig, finde ich. Mhm. Aber, ja, was vielleicht noch ein bisschen merkwürdig, also Boot, also Gollum mit einem Boot irgendwie, das war so am Anfang merkwürdig und dass Gollum offenbar irgendwie eine Hose trägt und Taschen hat. So so, so Kleinigkeiten irgendwie, wo ich mir denke, ah oh ja, okay. aber Bei
2: Die Sache mit den Kleidungen, mit, mit, mit den Kleidungen, <lacht> die Sache mit der Kleidung, ähm, im Herrn der Ringe trägt er auch Kleidung an vielen Stellen also Gollum raubt sich wohl offensichtlich auch immer mal noch Klamotten zusammen die sind dann wahrscheinlich, so trinkt er sie so lange bis sie von ihm abfallen aber auch hier, ja. er hat ja die Orks, die er verspeist die werden ja irgendwelche Art von Orkkleidung haben, ähm, er wird immer mal wieder Gelegenheit gehabt haben, dann auch in Freiheit im Herrn der Ringe sich Kleidung zu besorgen ähm, ich glaube, da, da ist das Bild sehr geprägt von dem Film Gollum der einfach immer Stimmt. Äh, sehr, mhm. sehr halbnackt rumlief sexy ja. sexy Gollum ja. Oh Gott.
1: <lacht> nein. Oh, kennst du dieses GIF, wo Gollum so, so einen Knutschmund macht und Lippenstift trägt oh Gott, und nein, geschminkt? Nein, das nicht
2: kennenlernen. Oh, okay, okay. <lacht> so viel zum Thema Sexy Gollum. Ja, aber ja, ich denke, dass Gollum einfach sehr abgeranzte, sehr ähm, verfallene Kleidung trägt, die er dann immer mal wieder anzieht oder wo er sich immer wieder neue besorgt, wenn er mal wieder einen Ork zu fassen bekommt, der etwas Passendes trägt. Ja.
1: Und dann eben auch Gollum spricht nur mit sich selbst, denn hier unten hat er ja eh niemanden zum Reden. Und äh, er spricht ja nicht direkt mit Bilbo, sondern fragt sich ja selbst, was ist das für einer, mein Schatz? <lacht> und äh, Gollum war neugierig und hungrig. Ähm, also ne, neugierig und nicht hungrig, sonst hätte er sich Bilbo nämlich direkt gepackt und äh, dann erst Fragen gestellt. Aber so fragt er erstmal was bist denn du für einen? Genau,
2: also er hat ja ähm, heute wohl erst noch Ork gegessen. Da ist man ja dann auch irgendwie so ein bisschen satt und ähm, ja. Bilbo hat auch diesen, ähm, diesen Dolch und er weiß auch gar nicht, will er Bilbo essen oder nicht. Da muss er sich erst mal so ein bisschen drüber klar werden. Ähm, und also spätestens als er das Schwert so richtig bemerkt und Bilbo ihm dann auch ähm, sagt und auch da klingt so ein bisschen dieser Stolz, Stol dieser Stolz durch, den du eben erwähnt hast. Ähm, er antwortet ihm auf die Frage, was das in seinen Händen ist. Äh, ein Schwert, eine Klinge, die aus Gondolin stammt. Also hm. er betont das nochmal so richtig, vielleicht ja. auch weil er weiß, wie das auf die Orks wirkt, auf Gollum wirkt es auch, aber wahrscheinlich nicht wegen Gondolin, weil damit wird er ja nichts anzufangen wissen. Und ähm, ja, so tonfreundlich bittet der Bilbo dann sich zu setzen und vielleicht will man sich ein paar Rätsel aufgeben.
1: Oh, Da ist dann noch so eine Stelle, da, da war direkt wieder so Mitleid bei mir dann, also es geht ja, also Gollum mag ja eigentlich Rätsel. Aber dann vor langer, langer Zeit, bevor er alle seine Freunde verloren und sich als einsamer Vertriebener in die Dunkelheit unter dem Berg verkrochen ja. hatte.
2: Ja. ja, und dann kommt das kommt das erste Rätsel schon. Und das nehme ich direkt vorweg. Wir wurden ganz, ganz oft gefragt, ob wir die Rätsel hätten lösen können.
1: Und ich kann da mit Stolz behaupten, ja. Denn mir wurden diese Rätsel auch schon mal gestellt. Das war unser erstes Unholden. Ja. Und das war das digitale Unholden. Da habe ich nämlich von Kröti. Die hat mir da ein... ein ein Rätsel, also die Rätsel aufgegeben und ich musste
2: mich von Hobbit zu Hobbit kämpfen und habe ein neues Rätsel bekommen. Und ich glaube, dass du auch relativ lange an dem Eierrätsel gesessen bist, oder? Ja, das, das war Das, das war, war eins du. der härtesten, ne? Ja. ja. Das war um, hart zu knacken. Verstehe. Ich ja. muss dazu sagen, ich habe den Hobbit, wie habe ich ja schon öfter erwähnt, als Kind vorgelesen bekommen und ich habe das als Kind nicht lösen können. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich es lösen könnte, weil ich kenne die Rätsel ja nun schon mal. Grundsätzlich ja. glaube ich aber nicht, weil ich bin bei sowas echt eine Graupe. Gut, Max, gut. Wie gut. Ja, ich habe nachher noch was vor. Nein. Oh, ja. doch. Ich bin, bei sowas, ich bin bei sowas wirklich mies. ne so, so, Ich kann irgendwie nicht die, diese, um diese Ecke denken, die man dafür braucht, um dann auf die Lösung zu kommen. Aber ich finde die Rätsel schön und ich würde sagen, die, die dürfen wir vorlesen, oder? Ich glaube auch. Ja. Also das, Erz, das erste Rätsel ist äh, von Gollum.
0: Und er Aha. zischt,
2: was hat Wurzeln, die keiner sieht, ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht.
1: Ja, die Antwort darauf, äh, Leute. <lacht> die Antwort darauf lautet natürlich, ein Berg, ja. es geht um einen Berg. Und die Sache, dieses erste Rätsel macht Gollum schon so viel Spaß, er will wetten. Ne? Also wir brauchen einen Einsatz, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig Rätsel stellen, ähm, wenn Bilbo mal eins der Rätsel nicht lösen kann, dann darf Gollum ihn essen. Und wenn Gollum
2: mal eins nicht weiß, dann wird er Bilbo den Ausgang ja. zeigen. Das ist eigentlich ziemlich ungleich, ne? Ja. So, also, ja, okay, entweder du zeigst mir den Weg, oder wenn du verlierst, bringe ich dich um. So, hm, naja gut. Aber Bilbo kann sich da nicht anders helfen, als zuzustimmen, weil was soll er machen?
1: Eben, also er ist jetzt wirklich nicht in der Situation, wo er sagen konnte: oh, lass uns darüber ja. nochmal verhandeln. Und Bilbo rückt dann auch direkt mit dem zweiten Rätsel raus. 30 Schimmel in einem roten Schloss, erst mampfen sie, dann stampfen sie, dann stehen sie regungslos. Na, ja, Max?
2: Ja, ich weiß, Max, das ist es ist wohl. Das sind Zähne. Ja, Gollum
1: ruft, ja, das sind die Zähne, genau. Gollum ruft dann nämlich auch ganz lustig. Alter Hut, uralt, Zähne, Zähne, mein Schatz. Aber wir
2: haben nur sechs. <lacht> <lacht> Man, das ist sehr <lacht> <lustig>. <lacht> ja sehr lustig. Dann ist wieder Gollum dran mit dem nächsten Rätsel. Mhm. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift, kein Mund hat's getan. Das war jetzt übrigens die Schärfversion. Ich wette, die ist in der Kriege auch ein bisschen anders.
1: Bei mir ist schreit stimmlos, flattert flügellos, beißt zahnlos, murmelt mundlos. Ja. Ja. Und es ist der Wind. Der Wind, der Wind. Ja. Ich muss sagen, also das mit den Rätseln und so. Das ist in dem Kapitel halt einfach großartig, toll, wie die oder dann oder? auch immer... Ja. Ich stelle es mir richtig vor, wie sie sich gegenüber sitzen und der eine grübelt und grübelt und der andere denkt schon über das nächste Rätsel nach, was er vielleicht nehmen kann und ah nein, das ist vielleicht zu so leicht und das, hm, Ja, also finde ich großartig. Ja, äh, ich kann mich daran erinnern, dass das nächste, da habe ich auch sehr dran geknackt. Äh, das war ziemlich äh, schwierig. Ich
2: wüsste, soll. <lacht> also, nee. Ich bin da echt, ich bin da nicht gut <lacht>
1: Also natürlich, es ist ein Auge im blauen Gesicht. Da kann man natürlich schon mal irgendwie auf die Sonne kommen. Ne? Ja. Sah ein Auge im grünen Gesicht, keine Ahnung. Jenes Auge gleich diesem Auge, what, sagte das erste Auge, doch an einem niederen Platz und nicht an einem hohen Platz. Ja, so. Also irgendwie Sonne und eine Sonne auf der Erde.
2: Ja. ja. ja okay. Mit Sonne hat Gollum es ja eh nicht so. Das macht ihm dann nee, nichts zu schaffen und das erhofft Bilbo sich ja auch. Ähm, ja. Weil Bilbo denkt sich so, ja, das wird diesen hässlichen kleinen Untergrundwesen ganz schön zu schaffen machen. Aber Gollum kommt schließlich doch drauf. Das mhm. bedeutet nämlich Sonne auf Gänseblümchen.
1: Ja. Also das Gänseblümchen quasi als eine kleine Sonne unten auf der Erde. Ja. Das ist schon sehr poetisch.
2: Also da muss man wirklich um die Ecke denken. Ja, und die haben wir zu dem Punkt, wo. Also, es ist ja wirklich. Ich finde, der Spannungsaufbau ist ganz interessant, weil zuerst ist es diese Dunkelheit in dem Kapitel, diese, diese Angst, diese Sorge. Bilbo tastet sich umher, wir erfahren mehr über diesen schlimmen Gollum. Man denkt schon so, jeder passiert jetzt sonst was. Und dann fangen die an, sich diese Rätsel zu geben. Was ja dann eigentlich schon wieder fast eine, also jetzt nicht freundschaftlich, aber zumindest eine fast schon heitere Atmosphäre schafft, wie sie da sich ähm, diese beiden drei Rätsel aufgeben. Und aber, ich find, aber ich finde halt, es ist der
1: erste richtige Kampf, also im Kampf im übertragenen Sinne, die erste richtige Auseinandersetzung
2: mit einem Gegner, die Bilbo bestreiten muss. Das auf jeden Fall. Und es wird ja jetzt dann auch richtig ernst, weil Gollum ist ungeduldig, der hat jetzt nach den ersten Rätseln eigentlich schon keine Lust mehr so richtig und... Vor allen Dingen wird er hungrig. Genau, es wird, er wird langsam hungrig und jetzt macht er einen, äh, jetzt kommt er mit einem ungemütlicheren Rätsel. Mhm. Ähm, achso, das, bin, das lese ja ich vor, ne? Also du darfst, ich habe gedacht, ja, du ja. magst vielleicht. Man kann das nicht sehen, kannst nicht kann es nicht aufstören, kann es nicht fressen und kann es auch nicht hören, liegt hinter den Sternen und unterm Gestein, rieselt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und folgt auch zuletzt, löscht alles Leben, bis keiner mehr schwätzt. ist schon ein bisschen düster. Ja, aber es passt ja auch zu des Rätsels Lösung, das düster Stimmt. ist. Stimmt. Denn Bilbo, der hat das Rätsel auch schon mal gehört, das ist natürlich pures Glück, aber gut, wenn man sich mit Rätseln beschäftigt, und Bilbo scheint ja zumindest äh, gerne zu rätseln, dann weiß man, das ist das Dunkel. Genau, es geht um die Dunkelheit, ja. Und Bilbo redet dann eigentlich nur so dahin, das ist das erstbeste Rätsel, was ihm einfällt. Und dann geht's Gollum genau wie dir, an dem nächsten hat er nämlich ganz schön zu knabbern.
1: Ja, ein Schloss, zu dem kein Schlüssel passt, schließt in sich eine goldene Last. Cool. <lacht> <lacht> äh, ja, aber du hast es ja schon gesagt, ne? es ist Ei.
2: Es ist Ja, es ist <lacht> In der Schärfübersetzung heißt es übrigens: Der Schrein ohne Decke, Schlüssel, Scharnier birgt einen goldenen Schatz. Glaub es mir.
1: Ja, das ist ja noch da wird noch viel, ja, ja noch, noch schlimmer. Ja, das An dem Punkt hätte Gollum mich gegessen.
2: Ja, aber die, die Frage wird ja zum Glück Gollum gestellt.
1: Ah ja, stimmt so rum. Herr ja, Gollum
2: okay. hat überlegt sehr lange und erinnert sich dann wieder, wie auch bei dem. Ersten, äh, bei dem, bei dem äh, Gänseblümchen-Gedicht erinnert er sich so an seine Vergangenheit und an die Zeiten, wo es noch ein bisschen anders war. erinnert sich an seine Großmutter und wie er gezeigt hat, wie man Eier aussaugt. Ja, und wie man Vogelnester plündert.
1: Ja. Aber da frage ich mich dann nochmal im Herr der Ringe, sagt Gollum da nicht öfters mal auf Liebe Vögelchen und wie sehr er Vögel mag? War das nicht so, ein, so, ein, so eine Ungereimtheit irgendwie, dass
2: Gollum, warum Gollum irgendwie Liebe zu Vögeln hat? Ja, aber vielleicht mag er die auch auf eine andere Art und jetzt wissen wir es. ja. Jetzt wissen wir es ja, <lacht> ja, ja. Und ich so. glaube auch gerade als Kind, also als kleiner Hobbit, schaffst du es vielleicht sogar wirklich Vögel zu mögen und trotzdem Vögelnester zu plündern. Ja, okay. Also ich. ich glaube auch ja. So ein bisschen wie, wie der, der Bauernjunge, der seine Hühner mag, aber den trotzdem die Eier wegnehmen kann. Also die natürlich dann das auch stimmt, nicht ja. befruchtet sind. Aber egal. Ne, also das ist so ein bisschen diese Verbindung vielleicht. Ja. ja, Aber Gollum kommt schließlich drauf und dann fragt Gollum, atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klingt es. Und ja. wiederum glaubt Gollum, dass es ein furchtbar leichtes Rätsel ist und Bilbo hat daran <lacht> so lange zu kauen. Und da finde ich, also
1: da geht es dann ja hier mit jetzt langsam los, wie diese, ja komm, jetzt sag schon, also die Zeit wird langsam knapp, mhm. ne, also
2: was ist jetzt deine Antwort, dass sie sich so gegenseitig ja. drängen, ne? und. Ja, ja, du merkst aber hier auch, dass die Schwierigkeit eines Rätsels ganz stark davon abhängen kann, woher wir kommen. Ja. Und wer wir sind. Merkt man hier ganz deutlich.
1: Aber Gollum hilft Bilbo ja hier ungewollt, ne, also, ja. weil Gollum schwimmt da auf seinem Bötchen umher und streckt die Füße ins Wasser und schreckt damit einen Fisch
2: auf, der Bilbo vor die Füße springt. Und dann, ah, natürlich, die Antwort lautet Fisch. Ja, also und wieder hat Bilbo ungemeines Glück. Ja, schon. Also auch das, da kam die Frage auf, ob das Magie sei, dass Bilbo hier solches Glück hat. Ich würde es eher Schicksal nennen.
1: Ja, oder halt einfach wirklich Glück. Also, ja. ja.
2: es ist jetzt wirklich. Ich meine, Glück oder Schicksal, das ist ja auch so ein bisschen, ja. es ist manchmal schwer zu unterscheiden. Dann wäre so ein, so ein Rätsel, da hätte ich auch schon wieder zu lang drüber nachgedacht.
1: Denn durch den Fisch kommt Bilbo jetzt auf das nächste Rätsel und denkt sich, ah Mist, äh, vielleicht ist es ein bisschen zu einfach. Denn kein Bein lag auf ein Bein, zwei Beinen saß auf drei Beinen, vier Bein bekam etwas ab. Hattest du es auch beim Unholden lösen müssen? Ach, ich weiß, ich glaube, äh, kann, weiß ich nicht mehr. Möglich. Es ist lange her und ich bin sehr, sehr vergesslich aber kann sein.
2: Ja, aber die Lösung ja, und, und, ist...
1: Äh genau, Bilbo bereut es ja so ein bisschen, weil Fisch hatten sie gerade und kein Bein ist äh, der, der Fisch.
2: Ja, genau.
1: Der auf ein Bein einem kleinen Tischchen steht und zwei Bein der Mensch oder der Hobbit, saß auf drei Beinen einem, einem Hocker, einem Schemel und vier Beinen bekam etwas ab. Das ist die
2: Katze, die auch etwas vom ja. Fisch bekommt. Ja. Wir übrigens von der guten Niffer gefragt, ob Tolkien sich die Rätsel selber ausgedacht hat. Und? Jein. Also Tolkien hat ähm, bekannte Rätsel genommen und die einfach ein bisschen angepasst und abgeändert. Also ein bisschen verfantasied. Ja, genau. Also er hat so ein bisschen verfantasied quasi. Oder auch sowas wie ähm, das das ist mit keinem Bein und so weiter. Es geht eigentlich mit einem Hund, glaube ich. Und das Einbein ist eine ähm, Schweinshaxe, die gegessen wird oder so. Also war im Grunde sind diese Rätsel, es gibt ja so Rätsel dann auch immer in ganz verschiedenen verschiedenen Formen, aber, ähm, also Tolkien redet da auch in Brief 110 ein bisschen drüber, ähm, dass das einfach wirklich so ähm, Rätsel des gemeinen Volks von früher und heute waren und nicht von ihm erfunden wurden.
1: Gemeingut. Dann Beziehungsweise, kommt das ich glaub, das mit dem so.
2: Daisies, also das mit dem, ähm, das mit der Kennen Sonnenblume. Das ist so ein bisschen das Wortspiel, ähm, das aber nur, also hier im Englischen nur Sinn macht. Ähm, mit Sonnenbl Also äh, mit Gänseblümchen. Nicht Sonnenblume. Ja. Und genau. Aber die anderen Rätsel sind, soweit ich weiß, alle zwar selber äh, ja selber verformt, aber die haben alle einen Ursprung irgendwo. Sogar das allerletzte Rätsel, was gar kein letztes Rätsel ist.
1: <lacht> ja. Äh, wir sind jetzt bei Rätsel 9. Soll ich nochmal? Ja, Bitte. Etwas, das alles und jeden verzehrt, Helm und Panzer, Axt und Schwert, Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub, aus hartem Stein malt es Staub. Stürzt Könige, verheert die Stadt, macht Grades krumm, walzt Berge platt. Sehr poetisch. Ich finde dann übrigens lustig, dass Bilbo jetzt erstmal so nachdenkt, hm, welches großes böse Wesen kenne ich, das all solch schlimme Taten machen kann. Dass er dann erstmal irgendwie, weiß ich, an
2: einen Super-Troll denkt oder irgendwie sowas. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Es dauert dann auch ein bisschen, bis er da auf die Lösung kommt. Also eigentlich ja. kommt er gar nicht auf die Lösung, muss man ja dazu sagen. Stimmt, da ist wieder so ein bisschen, ne, also weil
1: Gollum drängt ihn ja, also Gollum eigentlich wieder so ein bisschen Schuld an seinem Elend. Weil Gollum drängt ihn, drängt ihn und, und Bilbo sagt ihm, ach, gib mir doch noch bitte etwas Zeit. Und dann denkt er, ah, Zeit. Die Antwort lautet Zeit.
2: Ja. Ja.
1: Wurde wieder so ein bisschen drauf gebracht. Ach Gollum,
2: missverstandene Seele. Wir müssen es gerade noch mal korrigieren. Ich habe mir gerade meine Cheats nochmal angeschaut. Ich habe total Quatsch erzählt. Ähm, es ist nur dieses mit den Zähnen und das mit dem drei Dreibein, was eigentlich ein Bein ist, mit der Schweinshaxe oder Hammelkeule, weiß ich nicht mehr genau, ähm, ja. die Tolkien so geklaut hat. Oder geklaut, also halt verformt. Und ähm, bis auf das also das Letzte, was kein Rätsel ist, was nochmal einen anderen Sprung gesprungen hat, hat er sich den Rest wohl doch ausgedacht. Ah, oh, also kluger Mann. Deswegen bleibt ja. die Antwort bei Jein, aber nicht ganz so eindeutig, wie ich das gerade im Kopf hatte. Lass man sehen. Gut, dass ich mir Notizen mache zu dem Zeug, ne?
1: Ja. Cleverle.
2: Ja. Mein, mein Verstand reicht nicht aus. Und warum ist das mit der Zeit jetzt kein richtiges Rätsel? Nein, äh, nicht das, ich meine, das, äh, das, was Bilbo fragt am Ende. Ach so. Also Bilbos letztes ja. Rätsel.
1: Ja, also, das letzte Rätsel ist ja, äh,
2: Bilbo fragt Gollum. Was habe ich da in meiner Tasche? Es fragt er ja nicht mal wirklich äh, Gollum, sondern ähm, er fragt das eigentlich sich selber. Ach, stimmt. ja. Also ne, er fasst in die Tasche und fragt sich, ja, was habe ich da in meiner Tasche? Und Gollum nimmt das als Rätsel und stimmt, findet das der, furchtbar der, unfair ja. und verlangt dreimal raten zu dürfen. Ja. So. Finde ich darum dann wieder fair. Ja. Und das kommt übrigens aus der nordischen Mythologie, ähm, weil Odin selber nimmt auch mal zweimal an so Rätselwettbewerben teil Und ähm, da er am Ende ihm keine Rätsel mehr einfallen für seinen Gegner Fragt er, äh, was flüsterte Odin in das Ohr seines toten Sohnes Baldur Bevor dieser Verband, äh, verbrannt wurde oh, Okay. Oh, Also Odin stellt quasi eine <lacht> eine Frage, die nur er beantworten kann Weil niemand anderes es weiß, was ja ähnlich funktioniert und legt damit auch seine äh, Tarnung offen. Der war nämlich quasi inkognito auf diesen Wettbewerben. Ah, ja. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen ja, ein kleiner Hinweis. Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, weil Tolkien ja auch sehr in dieser Mythologie drin war. Mhm. Ich finde Gollum dann hier direkt sehr,
1: sehr klug, weil er das Erste, was er sagt, Hände, finde ich nämlich sehr, sehr gut, weil ja. äh, mit dem Blick darauf, dass Bilbo gerade die Hand noch in der Tasche hatte und sie gerade noch rechtzeitig rausgezogen hatte, äh, finde ich sehr, sehr klug. ja. ja. Ist auch sehr, sehr klug, aber ist nicht richtig, weil er, er ja gerade rausgezogen. Genau, und dann geht es ihm darum, Gollum denkt an Dinge, die er selbst so in der Tasche hatte, so Fischgräten, Orkzähne, feuchte Muscheln, ein Stück Fledermausflügel, einen scharfkantigen Stein, an den er sein Krallen wetzte und anderes ekliges Zeug. Ja. Und sein zweiter Versuch ist Messer, aber auch falsch, Bilbo hat sein Taschenmesser vor einiger Zeit verloren
2: und Gollum ist außer sich vor Wut, ja. er ist fuchsteufelswild. Und jetzt ist aber auch die Frage, und die Frage kam mehrfach auf, ist das jetzt ein faires Rätsel oder nicht? Ist ja kein Rätsel, oder? Also schon ein bisschen Betrug. Ja, ja. Aber auch nein. Also man muss dazu sagen, im Grunde hat Gollum das ja akzeptiert. Ich glaube, wenn ja. Gollum sich direkt geweigert hätte und nicht gesagt hätte, ähm, hier, gib uns drei Versuche, dann wäre es wirklich Betrug gewesen. Aber sowas hat Bilbo was versucht? Und Gollum ist drauf reingefallen. Okay, das stimmt. Also es wird ja auch in dem äh, in dem Prolog von äh, vom Herrn der Ringe, also hier in dem äh, vom Ring, wo über die Hobbits in dem Ring von uns so berichtet wird, da ja. schreibt Tolkien ja auch, dass die ähm, Gelehrten darüber stritten, weil das ja eine Frage und kein Rätsel war. Aber nachdem Gollum die Frage angenommen hatte, war das im Grunde äh, war er dann an sein Versprechen gebunden. Das ist okay. Das ist okay. Können wir, uns wir dürfen jetzt auch einigen. nicht zu viel.
1: Ja, ja, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel Sympathien für Gollum zeigen. Ja, ganz ehrlich.
2: allerdings. Ich meine, der ist schon auch ein fieser Mob. ne?
1: Eben. Außer sich vor Wut sagt er dann Schnur oder gar nichts und gibt sogar noch zwei Antworten, obwohl er nur noch eine Ja, das hat. ist mich
2: nämlich auch der betrügerig.
1: Ja, so sieht es mal aus. Aber Bilbo sagt, nein, beides falsch. Springt auf und steht da mit dem Rücken zur Wand. Bisschen schlechtes Gewissen eben, ne, weil das letzte Jahr war eine Frage und kein richtiges Rätsel. Und, ähm, aber ja. Bilbo will, dass Gollum sein Versprechen einlöst. Und
2: ich finde es sehr Dann witzig, wie hier verlor. diese Heiligkeit des Rätselspiels betont wird. Ja, das ist groß, großartig. So, ja, das ist, das also da darf man sich nicht vertun. Das ist eine ganz hochheilige Sache. Dass nicht halt mal die ja. Schurken würden da betrügen. Also <lacht> <lacht> Ja, es ist halt noch eine andere ah. Zeit gewesen, ne?
1: Gollum ist jetzt aber, ne, richtig garstig. Fuchsteufelsbild, gleich nochmal. Äh, Will wissen, was ist die Antwort? Was hat er denn in seiner Tasche? Und äh, bekommt aber keine Antwort. Und macht sich dann auf zu seiner Insel, denn er muss noch schnell was holen.
2: Aber er ist doch, macht er sich nicht erst auf dem Weg zur Insel, bevor er wissen möchte, wissen möchte, was Bilbo in der Tasche hat? Ich glaube, er will eigentlich immer die ah, ja, Antwort Ah, doch, stimmt. Wissen. Er will das direkt am Anfang ja. schon wissen. Ja, ja. Und dann geht Gollum fort und Gollum ähm, will sein Geburtstagsgeschenk holen. Ja, sein Geburtstagsgeschenk. Und ja. fällt hier beim Thema Geburtstagsgeschenk was auf. Ähm, Film. Nee, ein Film ist es also, auch. okay, darauf will ich nicht hinaus. Ähm, die Frage kam auch von dem guten Dings da auf Instagram. Ja. Wenn Gollum Geburtstag hat, warum hat er denn dann ein Geschenk bekommen? Weil eigentlich hm. machen ja Hobbits anderen Leuten Geschenke. Oh, stimmt. Und das ist so, das wurde Tolkien ja, und wir haben darüber aber schon mal gesprochen. Also in irgendeiner Herr der Ringe Folge, ich glaube sogar, ähm, entweder es war die Filmfolge, wo das gezeigt wurde, das war relativ am Anfang, als es darum ging, dass ähm, Gottem das Geschenk bekommen hat, also das als Geschenk eingefordert, hat er gesagt ja ähm, Tolkien wurde darauf mal, darauf mal in einem Brief angesprochen und hat dann danach quasi, wie Tolkien das macht, wenn er feststellt, also es ist halt das Gute, dass er sich bei allem so viel Raum gelassen hat, weil wenn er feststellt, ja hier, das ist äh, das macht überhaupt keinen Sinn, so dann ändert er einfach ein bisschen was ab. Oder erweitert alles ein wenig, ist das besser, der bessere Ausdruck dafür, weil man darf ja nicht vergessen, das ist ja schon einige Jahrhunderte her und ähm, auf Basis dessen hat Tolkien einfach quasi die ganze Hobbits und wie sie Geschenke machen Geschichte ähm, mit mehr Stoff versehen und dafür gesorgt, dass, oder erzählt, dass sich das einfach ein bisschen gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also ah, okay. das kann man im Brief 214, wenn man da interessiert ist, nochmal ganz im Detail nachlesen. Das ist eine relativ lange Abhandlung dann. Das ist quasi ein Essay darüber, wie die Hobbits ihre Geschenkmethoden verändert haben im Laufe der Jahrhunderte. Ah, Sehr klug, sehr klug. Und Aha. da geht es dann halt auch darum, dass dieses Geschenke geben dann vor allem von den reichen Hobbits erwartet wird. Und dass man zumindest so kleine Token der Anerkennung sich schenkt, wenn man Geburtstag hat und so weiter und so fort. Also das macht alles, schon. Äh, da wird alles im Hintergrund noch einen Sinn hinzugefügt quasi, so dass er ins Bild gepasst hat und dass beide Geschichten an sich stimmig sind.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ha, toll. <lacht> äh, wir erfahren dann aber auch ganz schnell, was das Geburtstagsgeschenk dann ist. Ja. Es äh, steht da nämlich, er konnte es gebrauchen, weil es ein Ring der Macht war. Wenn man ihn sich auf den Finger steckte, wurde man unsichtbar. Nur im vollen Sonnenlicht war man zu erkennen, aber nur am Schatten und
2: auch der blieb blass und undeutlich. Spannend, ne? Mit dem Schatten. Mhm, ja. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, das gab es im Hände der Ringe, wurde das so nicht berichtet, oder? Erinnerst du dich dann an irgendwas?
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, dass da mal ein Schatten irgendwie eine Rolle gespielt hat.
2: Man muss aber auch sagen, haben wir auch mal die Situation gehabt, wo das eine Rolle hätte spielen können? Wurde der Regen über nee. in der Sonne mal angezogen? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht, nee. Jetzt, jetzt klangst du so ein bisschen wie, ich stelle nur Fragen. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, ich stelle nur Fragen. Nein, aber denk mir mal darüber nach. Wann wurde der denn genutzt? Vom Frodo in einem Gasthaus? Ja. Keine Sonne. Ähm, vom, von Frodo. Flucht vor Boromir. Flucht vor Boromir, Schatten der Bäume. Ja. Und Boromir war ja eh ein bisschen, ne? ich meine, das ist ja nicht gut zu sehen. Ja. Am Amon hin generell war Frodo allein. Ähm, in Mordo, alles was in Mordo passiert ist, da ist eh keine Sonne. Also, ja. das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sagt, es wirkt so, als wäre das, wär das unstimmig, aber ist es vielleicht gar nicht. Auch die Erzählung, wie Bilbo ab und zu dann damit verschwunden ist. Da war es entweder dunkel oder ich meine, so einen Schatten siehst du ja dann auch nicht unbedingt sofort. Das ist ja schon sowas, du musst ja wissen, wo du hinschaust. Also,
1: ja, da muss ja halt die Sonne auch richtig stehen und so. Genau. Ja. Und, aber ich finde gut, dass das jetzt hier so gesagt wird und es nachher nochmal eine Rolle spielt. Da habe ich mir so gedacht, ha, ja. das steht da nicht umsonst irgendwie, <lacht> das ne?
2: Es <Das> ist, <lacht> ist cool. hat schon einen ja. Grund, ja. 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 Auf jeden Fall findet er den Ring nicht.
1: Ne? Genau. Und also es gibt ja noch so ein paar Details hier so, ne, äh, woher Gollum den Ring hat, kann man nicht so genau sagen und nicht mal der Meister der Ringe würde äh, sagen können, woher Gollum den Ring jetzt äh, am Ende hat mhm. und Gollum hat den Ring am Anfang viel getragen, mal so viel unsichtbar und dann hat er den in einem kleinen Beutelchen um den Hals getragen, bis da die Haut ganz wund gescheuert war und dann hat er ihn eben in, in diesem Erdloch versteckt, ja. auf seiner kleinen Insel und dann das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, ab und an setzt er diesen Ring noch auf, um ungesehen Fische oder Orks zu jagen mhm. und äh, wenn er diesen Ring trägt, dann traut er sich sogar bis zum Fackelschein, also die Gänge so weit hinauf, bis da sogar die Fackeln brennen und schnappt sich da eben einen Ork, ne, wie zuletzt diesen kleinen Ork-Buben, der so
2: gequiekt hat. Oh, Ich muss übrigens ja. dazu anmerken, jetzt kommt ja quasi die Stelle, dass Gollum zurückkommt und... Er will dann von Bilbo wissen, was er in seiner Tasche hat, weil er das. Er hat ja. es dann quasi jetzt raus. So, er, klar, er kommt da schneller drauf als Bilbo, weil er auch die ganze Zeit daran denken muss und so weiter. Und ähm, ich habe ja schon ab und zu mal die SWR, WDR-Hörspielproduktion vom Händering erwähnt. Und da ist als Rückblende diese Szene mit drin. Okay. Und der Gollum ist so gruselig ist das falsche Wort, aber der hat der hat eigentlich eine sehr, also gar nicht so eine jämmerliche Art, sondern auch sowas sehr. Kräftiges in dem Moment, sowas so, was hat es in seiner Tasche? Und das brüllte ihm dann aber auch die ganze Zeit so hinterher und das ist, ich erinnere mich da noch so gut dran. <lacht> ähm, das ist wirklich, also das, okay. ich habe es heute noch im Ohr quasi, jetzt hätte ich es gerade erst gehört. Ja. Das war wirklich sehr eingängig. <lacht> sehr gut. Aber ja,
1: äh, Bilbo kann dann eben hören, ne? Wie Gollum ruft, wo ist der, wo ist der? Er ist nicht da, mein Schatz, er fehlt, er fehlt, verflucht und verhagelt, mein Schatz ist weg. Und da fand ich dann Bilbos Reaktion so geil drauf, da muss ich lachen.
2: Ähm, dass er so mehr oder weniger sagt, ja, das ist äh, mir egal, ihr habt verloren, ich hab gewonnen, ihr müsst mir jetzt den Weg zeigen. Nee, vor allen Dingen dieses, also ich stelle mir gerade vor, Gollum ist außer sich vor Wut. Ach, ich muss, muss mich kurz räuspern, mach mal, überbrück mal. Ich überbrücke, indem ich anmerke, dass ähm, Bilbo sehr höflich ist und Gollum äh, ja sieht, wie wiederum Niffa Approved uns noch äh, geschrieben hat. Und ja, das finde ich auch hier wieder... Ich finde, das sieht es in der kriege einfach nicht gut. Ich muss aber auch sagen, bei Schärf eucht er Gollum halt auch. Und das finde ich aber im Grunde genauso unpassend. Also, dass Bilbo bei so einer Gestalt so höflich bleibt, gut, vielleicht auch, weil er merkt, das ist jemand mit ähm, annähernd intelligent also ein annähernd intelligentes Lebewesen. Ich bin mal besonders höflich. Aber eigentlich so instinktiv, so, was, so jemanden duzt man doch eher, oder? Aber
1: hier muss ich sagen... Hat es auf mich gar nicht so unpassend gewirkt, weil ich konnte mir ganz gut vorstellen, wie Bilbo so überaus höflich mit Gollum redet, einfach weil er merkt, oh Gott, der frisst mich sonst. Mhm. Und, und ich gehe jetzt einfach äh, damit um, also sie können mir jetzt, ja, ich stelle ihnen dieses ja. Rätsel und dann so, weißt du, also ja, vielleicht ich fand das schon ziemlich passend. An, an das
2: Zivilisierte in Gollum auch appellierende, indem man ihn so ganz zivilisiert anspricht, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Aber ich meine, gerade auch die Reaktion jetzt, ne also Gollum außer sich, er sucht seinen Ring und Bilbo ruft so ganz, ganz stumpf, ja, mir fehlt auch einiges, vor allen das Dingen, dass ich... sie sich an, an ihr Versprechen erinnern und mich hier rausbringen, denn ich habe die Wette gewonnen, also machen sie schon, kommen sie und bringen sie mich raus und dann können sie ja weitersuchen. Finde ich großartig mit dem Hintergrund, dass Gollum gerade den Ring der Macht ja. sucht und <lacht> Bilbo ihn in der Tasche trägt. das ist großartig.
2: Ja, ja, stimmt schon. Also das ist wirklich, wirklich lustig. Ja. Und so wie du es gerade vorgelesen hast, passt das mit dem Sie auch irgendwo wieder.
1: Genau, ja. Da, da fand ich dann, da fand ich das eigentlich auch ganz also fast passend. Besser
2: dann. als bei den Zwergs, Zwergs, Zwergen und so weiter. Bei den Zwergs, ja. Ja,
1: ja und ich, ich mag es halt gerade, dass Bilbo so ein bisschen blauäugig ist einfach. Ne? Er versteht gar nicht, was da gerade passiert. Mhm. Also, was das jetzt alles in Bewegung setzt. Und er stachelt Gollum so ein bisschen weiter an und erinnert ihn dran, dass er das Spiel gewonnen hat und Gollum soll hier zumindest mal seine Schuld einlösen und ja, Gollum will wissen, was der Beutlin da in seiner Tasche ja, hat ja, ja. und kommt langsam
2: zurück. Ja, und Bilbo will es ihm aber nicht sagen, also mehr so, ja, ich glaube es ist aber, er weiß noch nicht so richtig genau warum, aber er verrät es trotzdem nicht. Und er kommt dann aber darauf erstmal zu fragen, was hat Gollum denn verloren, weil ne, es macht ja dann doch irgendwo Sinn. Und ja. jetzt stehen sie da quasi und Bilbo will wissen, was hast du verloren, Gollum will wissen, was hast du in der Tasche. Und beide denken sich wahrscheinlich so, es ist der Ring und beide wollen es nicht sagen. und <lacht> ja. Je näher Gollum kommt mit dieser köchelnden Wut, desto mehr merkt Bilbo auch, hm, das ist hier jetzt nicht mehr so angenehm. Ja, ich glaube, ich kann ja. ihn jetzt noch so viel siezen und zum Tee einladen, das funktioniert nicht. Und der will sich davon machen.
1: Das finde ich dann eigentlich auch. Also da, es ist halt so dieser Höhepunkt dieser Situation gerade, ne? Also Bilbo merkt einfach, oh Gott, der will mich töten und ich muss hier weg. Und er dreht sich um und läuft weg und fragt sich selbst eben, was er da überhaupt in der Tasche hat und ja, hat dann die Hand in der Tasche und der Ring rutscht ihm dann einfach auf den Finger. Bilbo fällt zu Boden und sieht,
2: wie Gollum direkt auf ihn zukommt, aber Gollum läuft einfach an ihm vorbei. Ja, also wiederum ähm, rettet der Ring seinen neuen Besitzer, könnte man sagen. Mhm. Und damit auch sein Ticket nach draußen, weil das ja. möchte der Ring in dem Moment dann, ja. Und Gollum ist ganz, äh, Bilbo ist ganz so, so, hä? aber hier, ne, ähm, was ist denn los? Warum, Gollum möchtest du mich doch sehen? Und dann geht er ihm ganz vorsichtig nach. Und Gollum redet weiter mit sich selber. Ja. Er, er verflucht Bilbo, ähm, er redet von seinem Geburtstagsgeschenk, das Bilbo jetzt
1: hat. Ja, und, Bilbo hofft so ein bisschen, dass Gollum jetzt dann trotzdem in Richtung Ausgang geht, weil er mhm. da einfach den, den Hobbit vermutet und er kann sich hinterher schleichen. Und ja, Gollum rennt los, Bilbo ihm nach. Und äh, Bilbo kann so nicht so ganz fassen, dass er offenbar einen Zauberring gefunden hat, der ihn unsichtbar macht. Also, er hat schon viel von so Zauberringen gelesen, aber jetzt einen zu finden, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm.
2: Ja, es würden ja auch. Also, bei den Zauberringen, das ist ja eh so eine Geschichte. Die werden ja. Also die Ringe der Macht werden ja erwähnt öfter, auch recht ausführlich. Und ansonsten hören wir immer nur so Andeutungen, dass es noch so mindere Ringe gab, die quasi so Spielzeugringe waren, die nur so eine kleine Magie inne hatten. Und alle halten den Ring ja auch zuerst für so einen.
1: Ja, ja, also der macht dich halt unsichtbar, ne? Also das ist halt der das Gimmick von diesem Ring.
2: Ja. Aber ja.
1: Und dann fand ich auch ganz spannend, also Gollum hält dann ja irgendwann an, weil er, er riecht die Orks, er kann die Orks mhm. riechen und hört sie da den Gang entlang und setzt sich dann dahin. und da fand ich dann spannend, also Gollum hat nochmal so eine ganz andere Wahrnehmung auch dadurch, dass er immer in der Dunkelheit gele gelebt hat. Er schnüffelt und, und hört so ein bisschen mhm. den Beuteln und vermutet eben, dass er hier ist und setzt schon so zum Sprung an und äh, Bilbo denkt sich, ja, ich muss hier weg und vielleicht muss ich Gollum töten.
2: Ja, also, ja, da macht er sich schon Gedanken drüber und dann kommt natürlich auch, wenn Gollum sich da irgendwo auf die Pirsch legt, dann kommt dieser Moment, Gollum geht nicht weiter, er weiß, hier kommen die Orks, er weiß aber auch, Bilbo muss hier vorbei und er lauert und ähm, für Bilbo kommt so der Moment, wo er sich denkt, er muss Gollum töten.
1: Und da kommt dann eigentlich auch meine Lieblingsstelle.
2: Ja, meine auch. Ich hoffe, also wir haben dieselbe Lieblingsstelle.
1: Ja, also er denkt sich ja, ne, ich, ich muss Gollum töten und außerdem, Gollum wollte mich ja auch töten, aber irgendwie wäre es auch nicht fair, weil ich bin unsichtbar und ich habe ein Schwert und, und Gollum ist nicht unsichtbar und hat auch kein Schwert und dann Zitat Und wie elend der Kerl dran war, einsam und verlassen. Etwas wie Mitleid vermischt mit Abscheu überkam ihn, ein plötzliches Verstehen, der kurze Einblick in die endlose Folge namenloser Tage ohne Licht oder Hoffnung auf Besserung harter Stein, kalter Fisch, schleichen und flüstern. All dies ging ihm in Sekundenschnelle durch den Kopf, er zitterte und gleich darauf ebenso schnell und plötzlich wie er von einer neuen, nein, wie von einer neuen Entschlusskraft getragen sprang er. Also das ist ja dieses, was im Herr der Ringe ja auch oft Thema war, dieses Mitleid mit Gollum. Ne? Mhm. Also das hat Bilbo jetzt in diesem Moment einfach auch. Ja. Er versteht diese arme Kreatur, sitzt hier Tag ein Tag aus ohne Licht. Hat keine Ahnung, welcher Tag heute ist, hat keine Hoffnung darauf, dass es irgendwie mal besser wird, lebt auf harten Steinen, isst kalten Fisch, muss schleichen und flüstern
2: und ja. hat Orks in der Nähe und ja. Ja, und in diesem Mitleid, wie er da über ihn hinwegspringt, hat er Gollum dann trotzdem besiegt. Und ja. sein Raub, ähm, das Einzige, was er jemals geliebt hat, seinen Schatz, hat er verloren. Und dieser Schrei, den er dann loslässt, lässt Bilbos Herz. Ähm, fast zerspringen.
1: Ja, also
2: das kann ich mir halt auch so
1: richtig, richtig gut vorstellen, ne, also dieser lange Gang, den Bilbo einfach weiterhastet, der denkt sich, oh Gott, ich habe es geschafft. Und von hinten, man sieht Gollum gar nicht mehr, man hört ihn nur, die, die, ja. Beutlin, wir hassen ihn auf immer da. Also, ja,
2: großartig. Das ist ein ganz, ganz toller Moment, also allein schon, ähm, im Zuge des Ganzen natürlich auch, also was das für den Herrn ja. bedeutet und auch für sich genommen. Ja,
1: ja, Bilbo läuft den Gang dann entlang, denn das Kapitel ist noch nicht vorbei, da ja. kommt noch was. Bilbo stürmt diesen Gang entlang und sieht sogar ähm, also ein Licht am Ende des Tunnels sozusagen und kommt in einen großen Raum und ein Torweg, da scheint die Sonne hindurch. hindurch, aber in diesem Durchgang sitzen Orks, halten Wache, haben Augen und Ohren weit auf und dann, das musste ich auch nochmal rausschreiben, weil es einfach cool war, <lacht> sie sahen ihn, bevor er sie sah. Ja, sie sahen ihn. Und ob es nun Zufall war oder eine letzte Tücke des Rings, bevor er sich einen neuen Herrn erwählte, jedenfalls hatte er ihn nicht mehr am Finger. Mit Freudengebrüll gingen die Orks auf ihn los. Ja, hupsi.
2: Kann ja mal passieren. Ja, also da der tückische Ring, ne, ist ihm einfach vom Finger gerutscht. Mhm. Ich wollte der Ring sich auch in die Finger der Orks spielen. Und weil man sich du? dann die Frage stellen muss, warum hat er sich nicht schon früher von Gollum getrennt, ne, und versucht, ja. dass ein Ork Gollum erwischt und dann den Ring an sich nimmt. Also bei den Orks, da kannst du dir auch nicht sicher sein, wie das dann genau ausgeht.
1: Das Ende fand ich dann jetzt eigentlich auch noch richtig, richtig cool. Also
2: passendes Ende für, für dieses großartige Kapitel. Ja, vor allem die Vorstellung, Eben, wie Bilbo so durch diese ganzen Orks sich durchnavigieren muss unsichtbar.
1: Genau, also er steckt sich den Ringer ja wieder auf ja. und die Orks sind, oh, wo ist er hin, wo ist er hin? Und alle drehen durch und brüllen und suchen und es ist halt so ein Wirrwarr aus Orks, wo er sich da durchschlängeln muss. Also das ist auch cool.
2: Auf jeden Fall. Ja, und er will dann auch durch, das, durch, ein, durch ein Tor... In einem ganzen Spalt. Und da wird er eben gesehen. Da kommt das nochmal. Genau, sein sein ein Schatten stecken. wird gesehen. Ja.
1: Er bleibt da in diesem sich schließenden Tor stecken. Und da wirft er dann einen Schatten und die Orks sehen ihn. Und mit einem letzten Ruck schafft er es hinaus. Und die Orks jagen ihm noch nach. Aber draußen scheint die Sonne. Orks bekommen weiche Knie in der Sonne und benommene Köpfe. Und Bilbo versteckt sich in den Schatten der Bäumen. Bäume. Bäume. Ja. Der Bäume. Schatten der Bäume. Ja.
2: Deutsch. Ja, ja. und damit war es das mit dem Kapitel.
1: Ein wunderbares Kapitel, Max.
2: Ein wirklich wunderbares Kapitel. Ja. Ich sage, zehn äh, von zehn Hobbitfüßen.
1: Sowas von. Also das geht gar nicht. Aber, aber da sind wir uns also das ist sehr ein schnell einig, oder?
2: Ja, großartiges Kapitel. Ja. Ich schaue gerade noch mal, ob, ähm, ob äh, mich noch Fragen notiert hatte, die ich gedacht habe, die interessant sein könnten. nein melfis Fragen zu den Scheinwerferaugen haben wir auch beantwortet. Genau, wir haben über die Kleidung gesprochen. Ja. Achso, eine noch ganz spannende Frage. Hättest du in dem Kapitel, ohne Herr der Ringe gelesen zu haben, geahnt, wie wichtig Gollum für der Herr der Ringe noch wird? Nee, überhaupt nicht mal nicht mal der Ring. Also ja, beides weder nicht. Gollum noch der Ring ja. nicht. Nee. Also, ich finde, da gibt es wirklich keinen Ausblick darauf, dass das ähm, so wichtig wird, außer vielleicht dass. Da schon Also beim Ring noch eher, aber bei Gollum überhaupt nicht. Gollum ist so ein, okay, der kommt jetzt nie wieder, denkt man sich. Vor allen Dingen, weil er den Ring so unscheinbar am
1: Anfang direkt findet. Oh ja, hier oh, mhm. stecke ich mir mal ein. Ja.
2: Ja. Und natürlich,
1: es wird natürlich Lust drauf gemacht. ne Also der neue Herr des Ringes wurde erwählt und mhm. die letzte Tücke des Ringes und Ring der Macht und, und kann unsichtbar machen und solche Sachen. Also es wird natürlich schon gesagt, oh, das ist nicht nur ein ganz normaler Ring, aber so beim ersten Mal lesen hätte ich es jetzt damit abgetan. Ja, der kann halt einen unsichtbar machen.
2: Ja, ja. Dann zum Schluss noch ein Kommentar von äh, Nidi auf Instagram, die dir sagt, dass du, Ramon, dich auf den Film freuen kannst. weil äh, Freeman und Circus, also die Schauspieler von Bilbo und Gollum, machen das wirklich ganz großartig. Und dem kann ich zustimmen. Die Szene ist super im Film. Freu dich drauf. Ja, bin ich also sehr, ich sehr sehr gespannt. Das ist super in Erinnerung.
1: <lacht> ja, das wird ja eh nochmal eine... Fe eine eine Feier, eine Fahrt, wilde Fahrt, mit dir die Filme dann zu gucken. Ja.
2: Ja, ja ich bin aber sehr, sehr, sehr ein, gespannt. Ein, ein Kapitel voller Rätsel. Sehr. Hast, hast du eigentlich sehr, sehr auch ein, ähm, ein Rätsel für. Hast du, du gerade einen, einen Übergang gemacht, Max? Nee, es war einfach nur. Also, es war auch eine der Fragen und ich wollte die noch möglichst unscheinbar mit reinbringen. Ja, Max, ich habe ein Rätsel und zwar für dich,
1: denn ich fordere dich heraus.
2: Au. Auwe. Wenn du
1: dieses Rätsel. Max, wenn du dieses Rätsel nicht beantworten kannst, so wird dir die Aufgabe zuteil, die Hobbit-Namen vorzulesen. <lacht> okay. Ja, gut, ich nehme an. Aber was, was, ist, denn gut. Denn, was ist denn, wenn ich es beantworten kann? Ja, dann lese ich die vor, so wie immer. Ja, wow. Ja, oder du denkst dir noch was aus, was ich dann mache. Da muss. Dann muss ich das aber ganz spontan. Ähm, ja. Dann musst
2: du... Ja. Ich komme nicht drauf. <lacht> Dann musst du. Ja, ja, Max. Ich weiß es nicht.
1: Ja, siehst du. Ohne googeln. Es wird nicht gegoogelt, ja. Max. Hobbit-Ehrenwort. Hobbit-Ehrenwort. Gut, bist du bereit? Ja. Gut. Wer hat Hände und kann nicht greifen? Wer hat Zähne und kann nicht beißen? Wer hat Füße und kann nicht gehen? Wer hat Augen und kann nicht sehen? Ich weiß nicht, warum ich das so creepy vor mir <lacht>
2: Um. <lacht> Ohne googeln. Ja, ja, sonst hätte ich die Antwort schon. Okay. okay, okay. Hände und kann nicht greifen. Mhm.
1: Zähne kann nicht beißen. Füße kann nicht gehen. Augen kann nicht
2: sehen. Spiegelei? Nee. <lacht> War das deine Antwort? <lacht> Nein. Um. Okay. Ja, ja. Ich, bin, ich bin echt schlimm bei sowas. Also ich bin da echt schlecht drin. Um, mhm. Das ist mir zu viel Metapher. Und... Ich weiß nicht. Äh, Religion. Hritteck <lacht> 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 Dieb. <lacht> Nein, Max. Ähm, okay. Nein. Es muss uns dreimal raten lassen.
1: Ja, es darf dreimal raten.
2: Okay, also ab jetzt. Was davor waren ja, ja keine...
1: Nee, das war gerade. Religion war Tipp 1. Ah. Ja.
2: Ähm, Hände aber kann nicht greifen. Mhm.
1: <lacht> Ein Baum. Nein, auch dies ist falsch, Max. Ha.
2: Es darf noch einmal raten. Hm. Mhm. Es ist aber keine der Antworten, die wir schon hatten, oder? Nein. Du wirst die Lösung aber auch nicht lösen heute wahrscheinlich. Ne? Du sagst dann wahrscheinlich sowas wie, ja, wisst ihr denn die Antwort? Schreibt es in die Kommentare und lässt mich damit noch Oh, uh, eine... das wäre das wär clever. Ach, du nicht, ja, toll. Hm. Hab ich habe mich in mein eigenes Grab geschaufelt. Ähm, aber ich kann es schon auch auflösen. Ich glaube, alle anderen wissen es. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin da echt nicht gut. Also ich kann noch einmal raten. ja. Ich würde halt gerne mal bei einer Sache wenigstens schon weiterkommen, ne? Es muss antworten. Es soll sich nicht so viel Zeit lassen. Warte mal, Augen kann ich sehen, Hände kann ich greifen, Beine kann ich gehen. Und was war das andere? Wer hat Hände,
1: kann nicht greifen. Wer hat Zähne und kann nicht beißen. Wer hat Füße und kann nicht gehen. Wer hat Augen und kann nicht sehen.
2: Kennst du das, wenn dir Podcast Sachen einfallen, das dann aber
1: zu dark wäre? <lacht> <lacht> ja, nee, mach mal nicht. <lacht> um. Ja, entscheide er sich jetzt. Putin oder die Fantasie? <lacht> es waren zwei Antworten. Was? Aber Aber beides, ja. beides nicht. Soll ich es dir sagen? Ja, sag mir. Max, es ist eine Puppe. Eine Spielzeugpuppe, eine Kinderpuppe.
2: Hä, ja, ich finde banal. ja siehst du? Ich habe jetzt glaube ich zu sehr an so abstrakte Sachen gedacht. Ja. Zu viel Zeit du bist oder viel. Zu verkopft. So. Ja. Ja. Ha. Aber ich freue mich. Hat geklappt. Ja, hat geklappt. Finde ich super. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich, eine letzte. Also das mit okay, die Fragen ins Kapitel einbinden hat nur so halb geklappt, aber ich glaube insgesamt schon ganz gut.
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem,
2: wie das heute gelaufen ist. Aber eine also habe ich ist, noch. Ja, um, die ja. ist mir durchgerutscht. Hättest du Gollum den Todesstoß verpasst? Oder hättest du Mitleid und der Mom hätten dich davon abgehalten? Oh, ganz, ganz schwierig. Ja, aber wobei, eigentlich ist die Frage ja echt, was soll man denn jetzt sagen? Ja, ich hätte den umgebracht. <lacht> ich hätte ihn kalt. Also ich hoffe enthauptet. natürlich, dass ich genauso gehandelt hätte wie Bilbo. Ja, ja. Also es bleibt zu so hoffen, so,
1: ja. Ja, ja, so hoffen, dass man so weitsichtig und, und gnadenvoll wie Bilbo ist und dann nicht doch irgendwie aus Angst und, und Kurzschluss irgendwie doch dem den Stoß verpasst, ja ja. so lieber Max, was machen wir denn jetzt noch ich bin ganz durcheinander hier mit der neuen Struktur ähm, wir machen,
2: wir gehen jetzt in die Hobbit-Höhle und bedanken okay. uns bei unseren wundervollen Hobbits und ich möchte aber die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um euch alle zu unserem Discord-Server einzuladen
1: Max, hast du eigentlich mitbekommen, dass wir jetzt offizieller Discord-Partner sind ja, ich
2: weiß noch nicht, was das heißt ja, wir sind fancy achso, ja, das machen wir vorher auch schon
1: Nein, ich ich habe uns da mal beworben. Ähm, ja, und jetzt wurden wir da in so ein Partnerprogramm aufgenommen. Also, ja, cool. ja, wir haben so kleine, kleine, fancy, schmancy äh, äh, wie sagt man, Quality of Life-Dinger sind es irgendwie. Und, mhm. Ja. Aber ich bin sehr happy, dass offenbar unser Server so, so liebevoll und, und aktiv empfunden wurde, wie er wirklich ist und da ja, jetzt gut, in diesem Programm sagen, aufgenommen
2: ähm, Wir sind auch groß als Server inzwischen. Also, wie viele. Äh wie viele Mitglieder haben wir gerade? 1100, 1200, ja, das, ist, das ist schon viel, finde ich. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, dass es auch immer so Kanäle gibt, in die ich gar nicht so viel reinschaue, weil mich das persönlich nicht so interessiert. Ähm, ja. Wo dann aber wirklich viel geschrieben wird. Also ja. auch dann von Leuten, die man sonst gar nicht so sehr liest. Also es ist wirklich, der Server fühlt sich für mich wirklich an wie so ein Dorf von Hobbits, wo jeder so seine Ecke findet. Und manche Leute sind in jeder Ecke, das sind so ein bisschen die, die bunten Hunde des Dorfes. Und manche richten sich dann eher in der Gartenlaube ein und sind da sehr glücklich mit, manche eher da. Aber alle eint halt eben diese, diese Liebe zum Herrn der Ringe und das ist eine ganz schöne Sache. Das hast du wunderschön gesagt. Und ähm, damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, was in der hobbit eigentlich so vor sich geht, möchte ich äh, mit nochmal großem Dank an unsere Wächterin, die mich dabei unterstützen, nur mal erwähnen, was letzte Woche passiert ist. Ähm, abgesehen davon, dass nämlich ein Sturm die Hobbitze wild durcheinander gewirbelt hat, aber ich glaube, das ging vielen <lacht> ja. so. Ähm, wurde wie immer letzten Donnerstag die ähm, neue Folge im TTT besprochen. Das ist ja auch so ein wöchentliches Event. Das gibt's auch schon ewig, Ey, oder? Richtig ewig. Man hat äh, Lord of the Reed im Rudel gucken geschaut. Ei, ei, ei. Und dann ging es auch noch im Chat, ich habe es jetzt mal so noch so nachgelesen, auch noch so ein bisschen darum, dass eigentlich, also man wenn man sich das heute noch anschaut, findet neu anschauen würde, fände man das ja nicht witzig. Vieles davon nicht. Aber ja. es ist halt allein wegen der Nostalgie. Ich könnte mich da immer noch wegschmeißen bei manchen Sachen, ne?
1: Ich muss immer noch am meisten lachen gleich am Anfang, Über den wenn Frosch? Elrond, also nee, nee, also Quark, <lacht> das ist natürlich auch das ist großartig. Das mache ich auch ganz random <lacht> im Alltag manchmal. Da mache ich manchmal Quack. Aber Ganz am Anfang, wenn die Schlacht gegen Sauron gezeigt wird und Elrond äh, vor diesen Elbenarmeen steht und er macht, Aaah! da habe ich mich, also das, das kriegt mich jedes Mal. Okay. Was ich ja, das ist so was simpel, für mich auch aber
2: eine der, ne, ist so dieses tolle Karte.
1: <lacht> ja. es, es sind so stumpfe Sachen da manchmal. Also sehr, sehr also gut. Wie der Frosch halt ähm, einfach, ja.
2: Hat man zusammen geschaut, ist, ähm, gibt weiter Pen-and-Paper-Runden auch auf dem Server, wenn da immer jemand Interesse hat. Und man hat den guten äh, Bungo Tuck, also dem lieben Erik, bei einem Live-Konzert bei der Tolkien-Gesellschaft zugesehen.
1: Nee, der war bei einer, äh, hier, die haben drüber gesprochen, hier über <lacht> richtig qualifizierte <lacht> Kommentar gerade von mir. Äh, du meinst doch das, wo, wo eingeladen wurde, ne? wo ich auch den Link ja, gepostet habe. Ja, genau. Hab. Nee, die haben drüber gesprochen, äh, also zum Thema ach, Max. Äh, Musik? Nee, wie man mit Tolkiens Erbe quasi umgehen würde und was Tolkien dazu sagen würde, wenn Leute die Sachen adaptieren.
2: Ah, okay. Gerade jetzt mit Blick auf die Serie. Hat er nicht auch irgendwann, irgendwann letzte Woche ein Live-Konzert gegeben? Das weiß ich nicht. Weil das, also mir wurde gesagt, das wurde, war so passiert. Ach so, nee, ich weiß nur von dem, dann, dann bin ich nicht richtig informiert. Auf jeden Fall, da war auch noch was. Also ihr seht, es lohnt sich, in der Hobbit-Hülle vorbeizukommen. Ähm, schaut einfach mal, in, dem, in der Folgenbeschreibung ist der Link glaube ich, drin, oder?
1: Ja, genau. Achso, was mir noch einfällt, ne? Erik hat letzte Woche natürlich, so wie jede Woche, ein Live-Konzert in meinem Herzen gespielt, Max. Puh. Ja, ja, lass, lass das mal. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, weil wir jetzt Discord-Partner sind, haben wir einen neuen Link, über den man beitreten kann, nämlich discord.gg slash Hobbithöhle und das Ö ist mit OE. Bam. Und er ändert sich auch nicht mehr, ne? Nee, das ist jetzt unser ja, fester, Personali personalisierter Einladung. Ein Einladungs äh, äh,
2: großes Quality of Life. Ja. Äh, Improvement. So, jetzt kommen wir aber zur, zur Dankesliste. Und ja, ich bin dran diesmal. Ah. Aber die neuen Hobbits machst du wahrscheinlich auch wieder?
1: Ja, drei Stück sind es heute. Ja.
2: Gut, äh, bevor wir da hinkommen, möchte ich aber, und ich bin so froh, dass ich daran gedacht habe, <lacht> ähm, ich möchte den äh, lieben äh, Lyotasil vom Server noch grüßen und alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ach, der Server-Elb
1: hat der Geburtstag, Der server -Elb hat
2: heute Geburtstag und wir wünschen dir alles, alles Gute. Kuss auf die Nuss. Ja, ganz kräftigen Kuss Max, auf die Nuss.
1: Max, nun, nun, nun walte deines Amtes. Ich walte meines Amtes. Und ich, werde jetzt, ich werde jetzt den Max machen, mich zurücklehnen und mir auf den
2: nackten Bauch trommeln. Das ist mein ja. Job. <lacht> <lacht> Na gut. Wir möchten uns bedanken bei Margarete Rebfeld von Tuckhang. Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo Tuck von den Großmehals und Polly Tuck von den Großmehals, Borgolas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Bingo Gruber, Rosiposi, Oberbühl, Miloganchi, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, und bei dir nochmal speziell danke für die Zusammenfassung diese Woche. Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Paus Backen Beutlin, Zelandine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Pantaleon Panteleon Braunlock, Gereon Krötfuß aus Michelbinge. Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß. Friede Gunde Beutlin. Hildi von Stuxbau. Ganz kurz, Friede Gunde Beutlin, falls du das hörst. Der Tarnummang ist nur geklaut. Tolkien hat die Idee zuerst. So. Okay. Äh, so, und Harry Potter-Seiten hier. <lacht> äh, Daisy Starkopf. Donamira Taufuß. Und Donamira, falls du das hörst, nehme das mit Harry Potter nicht übel. Das ist nur freundliche Neckerei, sonst kriege ich wieder Schimpfe. <lacht> Sehr Boah. dick, krummelbäugig. Ja, ich mache hier, mach hier, mach hier nicht nur Danksagung. Ich mache hier. Entertainment. Ich mache hier quasi Senkertainment. Wow, <lacht> fancy. Isenbart, Kleinbau aus Michelbinge und Menta Tunnelich. Veneranda, Gamci, Tuck von Wasserau, Gloriana, Weißfurcher, Myrtle, Brandibock, Miljo von Weißfurchen, Rufus, Weitfuß, Longo, Stolzmet, Melba, Brandibock aus Bockland, Primula, Weitfuß, Irianda, Stolper, C., Rosalie, Gutlied, Dora, Zweifuß, Gerbert, Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Yolanda von, vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamita Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Volchard vom Grünen Hügel, Bose Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Iberik Hornbläser vom Waldende, Lilly Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflee, Tunnelich, Ebrul, Füttinger, Olivia, Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim, Straffgürtel, Ingomer, Sturbergen, Krodechildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adela, Tuck von den Großmials, Kulig und Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richomerdes, Grummelbeuch, Gutkind. Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hiligrim, Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhlen, Höhlen, nicht Höhlen, Marmadock Kleinbau von Neuhausen, Balderick, Grummelbeuch, Mirabella, Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Kai Uferschönkind. Erinnerst du das eigentlich irgendwann auch mal wieder? Nee, aber, nee, das heißt so. Okay, okay. Ja, ja, okay. Ja, du bist der Herr über die Hobbitner. Ja, das
1: hat das Orakel entschieden. Also. Adaltrude
2: Sturbergen, Cornelia Hopfinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamtschi, Belsinde Sandigmann, Halinath von den Schlammhügelchen, Atalia La Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudi Dachsbau, Burger, Tuck von den Großmeals, Porro und Ruheheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Bertefleth, Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Arigund Brandybock aus Bockland, Waldola, Waldolanus Eichbeuch, Latte Rumpel, Teuteberger Weißfurchtbar, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Riemald Windsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmurstetten, Werenbert Tunnelich, Mehrweg Weitfuß, Nips Brandybock aus Bockland, Rubinia Stolpersee, Gundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roder Baunlock aus Bockland, Razzano Gutkind, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Leischer Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Tarin Hopfsinger, Anno Tuck Brandybock, Chararik und charadock Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda, Taufuß, Gilli Starkopf, Rufus Matschfuß, Hatilde, Goldwert aus Bruch, Posko Maggot, Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimpernel Kultfuß von Wasserau, Grimald, Krummelbeuch, Buteli Brombeerdorn, Pfarrer Maggot, Griffon, Taufuß, Estalla Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Morahaarfuß, Marolf Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Berila Gamchi aus Wasserau, Roslin Zweifuß, Aude Weidfuß aus Michelbinge, Baugulf Krummelbeuch, Basina Hummelwurz, Braunlock, Malarik, Nimmersatt, Modo Tunnelich, Roderick Tinyfoot, Charibert Margot aus Michelbinge, Gunter Gamchi, Hildebold Boffin, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbockausbruch, Altbock Ausbruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Swanner Lehmhügel, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Kurswinde Sackheim Beutlehn, Ogivia Gutkind, Goren Dat Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud, Langwasser, Madok vom Dorfend, Aigulf Tuck, Fulrad Tunnelich, Ellimatschfuß, Matschfuß, Theodik Maggot, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Fink Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Hupsinger aus Michelbinge, Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzee, Tavia Bolger-Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann und Jago von den Dachsbauten. Das hast du wunderbar gemacht. Dankeschön. Wirklich
1: vortrefflich. Max, ich kriege hier gerade live noch Kritik an, der, an den aktuellen Folgen rein. Vom guten Erik, über den wir gerade gesprochen haben. Äh, ich ich, ich füge das hier einfach mal ein. Ist das okay für dich? Ja. Okay. Muss jetzt mal meckern. Viel zu wenig Pubertätsramon in letzter Zeit. Sätze wie, es ist kurz und es passiert auch nicht viel. Oder Rätsel im Dunkeln, da will ich schon, sagt er in der Hochzeitsnacht, oder Title of your Sextape hören. Kann man doch nicht liegen lassen. Er hat berechtigte Kritik, das war schwach. Berechtigt. Ja. Ganz, ich hoffe, du siehst Verbesserung. Ich, ich schäme mich. Ja. ja. Also gerade. Gerade Rätsel im Dunkeln schon. Ja, doch. Es liegt auf also, der Hand. Ja. 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 <lacht> ja. ja. Tut mir leid. Ich glaube Besserung. So, aber wir haben hier drei wunderbare Hobbits, die uns jetzt noch unterstützen, Max. Da bin ich sehr gespannt. Zum einen nämlich der Matthias. Der Matthias unterstützt uns und bekommt dafür natürlich auch einen wunderbaren, vortrefflichen Hobbitnamen. Und zwar Fosco Rumpel von
2: Wasserau. Fosco Rumpel von Wasserau. Finde ich einen schönen Namen. Ja, sehr schöner Name. Herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle und danke schön, dass du dabei bist.
1: Wir heißen auch willkommen die Marie. Hallo Marie. Oh, hier, oh, da, da hat sich das da hat sich das äh, Orakel was einfallen lassen. Ne? Also, man kennt ja den Reginard, ne? mhm. kennt man ja. Aber jetzt haben wir Regentrude. Also, Re, äh, ich glaube, das, glaub, das ist nicht Ich glaube, es ist dann Reginard und Regentrude. Regentrud, <lacht> ja okay, Regentrud, Hornbläser, aber keine Starkopf. Kopf. und vielleicht. Regentrud. Oh. oh, schicker, schicker. Ja. Ist ja jetzt auch äh, der Frühling steht vor der Tür. Ja. Ne? Also können wir ja mal schauen. Und der Sebastian unterstützt uns. Und da hat das, oh, da muss ich sagen, da hat das. Äh, Orakel, glaube ich, einen Namen rausgehauen, den wir so noch nicht ver vertreten haben hier bei uns. Finde ich auch ein sehr schöner Nachname. Denn der
2: Sebastian heißt ab heute Arbogastis. Klingt ein bisschen äh, adelig, finde ich. Ja, ne? hat schon. Also da hat jemand, das ist so, das ist so eine Hobbit-Familie, die in den Chroniken von Gondor rumgeblättert hat. Und dann, ne, mhm. weil im Laufe ja. der Zeit kam ja nach dem Ringkrieg mehr Bildung ins Auenland, zumindest in unser Dorf. Und da hat man sich gedacht, ja. den Namen nehme ich. Den nennen wir mal Arbogastes, aber doof halt, dass die Familie halt Lehmbuckel mit nachmeist. <lacht> ah, Lehmbuckel
1: hatten wir <lacht> bisher noch nicht. Nee, Lehmbuckel ist neu, ja. Arbogastes, ganz, ganz fancy, und dann halt Lehmbuckel. Ja. Also um das Ganze wieder so ein bisschen zu
2: grounden, weißt du? Mhm. Das ist ein guter Ausgleich. Ja, ja danke. Vielen, vielen lieben Dank an alle für eure Unterstützung. Da freuen wir uns sehr drüber. Und. Ja, ein kleines Fazit von mir noch. Ich fand das eigentlich ganz gut heute. Oder wie hat es dir gefallen mit dem? Ich fand es ich fand's auch richtig gut. Vor
1: allen Dingen, weil die Technik mitgespielt hat, so wie ich es vorausgesagt
2: habe. Ja, es war hervorragend. Und wir haben, ähm, ich habe auf die Uhr geschaut, wir haben, glaube ich, ungefähr eine Stunde Kapitelbesprechung gemacht und dann jetzt noch eine halbe drangehängt, wobei ja allein die Hobbit-Namen gut zehn Minuten brauchen. Also, ja, finde ich, ist jetzt wieder ein besseres Verhältnis. Alle, die es jetzt zu Ende gehört haben, lasst auch mal ein Feedback da, dass wir wissen, was ihr darüber denkt, würde uns sehr freuen auf den üblichen Kanälen und ich hätte jetzt fast gesagt, wir hören uns dann ja nächste Woche, aber also vielleicht, vielleicht Max, vielleicht, okay, wir wissen es ja, noch nicht, vielleicht. okay, vielleicht, vielleicht kriegt man es hin, aber wir können es nicht versprechen. Ihr wisst ja, es ist immer viel los und wir müssen schauen, ob wir es schaffen. Aber wir versuchen es und ansonsten ja. hören wir uns eben über nächste Woche. Genau. Also lieber so das. Das. besucht uns im Discord, schreibt uns. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge, Na, Ramon. <lacht> ja, genau. Viel Spaß bei der Folge und sagen bis nächste Woche. <lacht> Macht es gut. Tschüssi. Kuss auf die Nuss und äh, Petersilie. Ja, ja. Petersilie. <lacht> Ciao, Burger.
0: <Barbara. lacht> Ciao, Barbara.